0: Y bienvenidos al programa número 96 de Días de Cuarentena, vuestro podcast de entretenimiento que poco a poco va llegando a, a su meta, a su recta final, a los 100 programas. Y eh, Michael, que poquito nos queda ya.
1: Nada, ya nos queda. Tú sabes esto como cuando estamos preparando ya la, las maletas para irte, irte a la playa, irte de vacaciones y dices, ay, qué poco me queda, ya nos huele el culo a playa. Pues a nosotros no nos huele el culo a playa, pero vamos a terminar igual. Ya te lo digo.
0: Efectivamente, sí. Eh, o sea, esto esto es, el... es imparable. Imparable. En el CEN ya acabaremos, nos tomaremos un merecido descanso, <risa> o no, porque yo tengo muchos otros podcasts que atender que, que <risa> los he tenido un poco descuidados durante la cuarentena. Y no, puede
1: no me digas, no me digas.
0: Así que, bueno, ahora la semana se que viene empieza otro trabajo.
1: Bueno, descansa primero y luego ya, si eso, ya tal.
0: Nada, no hay descanso para el podcaster. <risa> eh, vamos a, a dar el tiempo. Vamos a ver qué, qué tiempo venga. hace hoy en Valdemoro, aunque sospecho que será parecido al de ayer, pero venga, ponemos microambiente. Alzamos persiana, abrimos ventana, sacamos la grabadora... Bueno, y habéis podido escuchar una ligera brisa, sí. unos pajarillos cantando. Así que, bueno, pues ese es el tiempo que, que hace hoy en Valdemuro. Está despejado, hay algunas nubes por ahí pasando, pero bueno, eh, poquita cosa. Eh, hace brisillas, está bien, hace una temperatura sí. agradable para salir a dar un paseo. Pero no, pues nosotros estamos aquí grabando. Nada, nada, eh, qué ganas
1: de salir a pasear. Yo salgo por la noche casi ya. Bien, ahí, voy a tener que, que, que empezar
0: sí. a salir ya porque sí. me estoy dando cuenta de que las piernas ya es que me fallan y todo vamos. <ríe>
1: pues empieza, pues a ver, a ver, cuando salgas empieza poquito a poco, ¿sabes? Te das una vuelta a la a manzana. Ver, no te
0: preocupes por eso, que no he sido yo precisamente nunca de hacer mucho deporte, ¿sabes? <risa> Saldré a dar una no, vuelta pero... a la manzana y diré, venga, ya cumplió por hoy.
1: No, no, pero a ver si vas a ser como mis padres que me dicen el otro día, oye, pues ahora que vamos a empezar a salir un poco a andar ahora, entonces, a lo mejor no vamos hasta el calderón. Digo, sí. Digo, vais al calderón y luego ya podéis coger un taxi para, para volver, que vais a estar con las
2: piernas.
0: ¿Eh? No, parece una tontería, pero que se nota mucho, ¿eh? Mm. Mira que yo soy de moverme mm. poco siempre. Pero es que esto de llevar tres meses sin moverte en nada, es que sales a tirar la basura y te cansas, leche. Y dices, no, no, eh, vamos a tener que hacer algo. Contra, contra todos mis principios voy a tener que salir a andar un poquito.
1: <risa> Traicionando tus principios, sí, sí. <risa> tus Después férreas convicciones. La
0: iglesia iglesia, la conservación de la energía. Entonces, pues, eso de desperdiciar energía, sí, porque sí. Eso de caminar sin tener que ir a un sitio en concreto eso para qué, no, no y, y correr sin que nadie te persiga efectivamente, mal todo eso, mal bueno, sí. vámonos con los mensajes de nuestros oyentes que sí. como siempre destilan sabiduría y tenemos aquí a nuestro buen amigo Pablo Pazo que nos va escuchando sí. con retraso y va por el programa 27 pobre hombre, lo que le queda sí, eh, bueno. y nos dice pues me gustaron varias recomendaciones de Charlie Simons, en especial de la serie Community, que me lancé a ver ayer mismo, y ya he visto los dos primeros episodios, y la verdad es que me encantó y pues mira, los dos primeros así son casi de lo más flojito eh. eh ¿Sí? la, la serie va a más eh, muy a más sí, totalmente Dice, pero vamos, al menos si la ya los dos han gustado... Sí, perdona, Michael. No,
1: digo que si ya los dos primeros ya le han gustado, pues ya el resto ya verás.
0: El resto, pues, sí. dice, al menos la primera temporada me la miraré completa y de ahí decidiré si continúo con los demás. Vas a continuar.
1: Hombre, ya te digo lo que sí.
0: vale La quinta a lo mejor es un poquito más floja, pero bueno, en general la serie está está muy, muy bien. Y bueno, mira, ya que nos mencionan los amigos Charlie Simons, yo sé que hoy sí. es miércoles, hoy esperáis programa de Charlie, pero esta semana, que es la última, desgraciadamente eh, no va a poder ser eh, bueno, pues bueno, la, la vida se sí. interpone <ríe> entre nosotros y los planes perfectos sí. y, y esta semana no vamos a poder tener a Charlie, vamos a ver si tenemos suerte y se puede pasar un ratito el, el domingo a, a saludar eh, en nuestro programa 100 sí. eh, bueno pues Mugen, Mugen nos dice eh, sobre el canal de cocina de Paulina Cocina, que nos recomendamos. <risa> que ya aclaramos Habla, que no era también, Paulina Rubio. ¿sí? sí, sí, Dice también, si es Paulina Rubio, saldrá cocinando meta. dice <risa> <risa> Suena interesante ese canal de YouTube. Eh, seguimos con Donchik. Dice, sí, eh, un buen ejemplo es por singis. Algo parecido pasó con él. Eh... Yo diría que allí lo petó un poco menos, pero también lo petó el unicornio, lo llamaban en, en los Knicks. Dice, claro que también ese equipo es bastante lastimero. ¿Sí? Eh, sí, ¿no? Yo que los Knicks. Claro, los Knicks son un equipo histórico de la NBA, que en sus tiempos pues, fue, sería un equipo potente, pero yo siempre he conocido a los Knicks como unos losers. ¿Sí? O sea. Que,
1: no. Bueno, yo, yo es que de los Knicks solo sé decir eso de.
0: los Knicks son los reyes.
1: Como decía Joy.
0: Eh, bueno, pues bien. Eh, dice, bueno, de lo que pasa que al no ser del Barça ni del Madrid no se le dio tanto bombo aquí porque no hay que olvidar que estuvo como cinco años en Sevilla. Dice, sí. pongo este ejemplo porque los referentes jugadores españoles en la NBA es mejor ni hablar porque es bochornoso. Jugadores jugando cinco minutos en tres partidos y te venden unas milongas que no hay por dónde cogerlas. Muy interesante sí. el tema y muy bueno el programa del invitado. Eh, pues sí, es que es en fin, la prensa para que, para que vamos a hablar más de sí. lo que hemos hablado ya
1: no, es la al final es la muchas veces la intención de la prensa es vamos a crear héroes porque esto servirá para vender periódicos o, o que haya pinchazos y tal, y hombre, pues más allá de los Gasol que son los que más lo han estado más lo han petado allí es que incluso de Ivaca se ha hablado poco vale, de Ivaca se ganó también el manillo con Gasol el año pasado
0: Pues sí En fin eh, También nos dice Mugen eh, sobre lo que decía Gozalo de que se le había metido la canción del Pepe en la cabeza y en la de sacarla dice Mugen que es que ha sido creada por una mente maestra para eso eh, efectivamente <risa> <risa> eh, Gozalo sobre el programa de ayer dice apuntadme al club de los que no han aprendido nada durante la cuarentena Dice, aunque Schumacher me gustase, reconozco que maniobras como las de Adelaida 94, donde gracias a un incidente con Damon Hill se proclamó campeón del mundo, sí, aquella fue muy sonada, eh, o la de Jerez con Villeneuve en el 97, aunque sabe le salió peor y acabó siendo desposeído de sus puntos en el Mundial. Es que era muy guarro, Schumacher. Era muy guarro, era muy bueno, pero era muy guarro. Pancho Vara nos dice Yo también caí en el truco de comprarme un UQLL en cuarentena. <risa> Obviamente lo usé una semana y ahora está juntando polvo, en parte eh, porque tuve un accidente en una mano. Hombre, eso dificulta Uf, bastante tocar. Claro. Dice, pero tal vez lo retome. Respecto a lo de aprender algo, en estos 95 capítulos ya hemos aprendido mil cosas de distintos temas. Así que por ahí ya estamos cumplidos. Un abrazo. Ah, bueno.
1: Qué bonito. ¿Ves? Eso sí, ¿ves? ahora ya, ya me siento mejor porque yo no he aprendido nada, pero he ayudado a que otros aprendan, aunque sea poco
0: algo algo no, algo de mérito tendremos, Michael, hombre. Hombre, por eso,
1: joder. Es un poquito, pues oye, pues muy bien.
0: Y Nacho nos dice, el día que sacaron a Valentín Requena de las motos, les quitaron un pulmón. Pero el día que las pilló Telechusco y metieron a gente del fútbol ya fue una puñalada al corazón. Mm. Ernest se flipa con mil datos estadísticos irrelevantes, pero hace bueno los anteriores. Dice, una pena que gente como Mar Martín se quedase fuera porque es buen presentador como demuestra con el Dakar y mejor reportero. La nueva etapa es ya parte de las plataformas de pago donde invierten en programación accesoria, que también mola, pero Valentín no solo sabe sino que comunicaba de este mundo como nadie. Y ya de paso aún se me coge el corazón acordándome del grandérrimo ángel. Eh, luego también dice Calvo es uno de los tipos más interesantes del mundillo de los juegos y podcastil y poco se prodiga para mi gusto. Siempre trata temas interesantes o desde un punto de vista que los transforma en eso. Un programa coral tan interesante va a terminar de verdad. Eh, no le hagáis caso no le hagáis esto a Buggen. Dicen eh, <risa> Eh, no le hagas esto muy en Calvo. Dice, bueno, no es bien, pero se entiende si no monetiza porque no coméis comentarios aún. Un abrazo. Eh, sí. eh, bueno, pues eso. ¿sí? No, no he entendido muy bien la última frase. Sí. Eh, pero bueno, que, que sí, no, no, esto no está monetizado, eh, no comemos comentarios y, sí. y bueno, pues eso. Eh, quedan cinco días para que se presente un patrocinador mágico Compré. que de repente sí, diga: sí, sí. No, no, seguid con el programa, chavales, que, que os voy a chapar en oro. Pero no, me escucha, da a mí que eso am, no va a suceder. Si nos, am,
1: si nos sale un patrocinador y convertimos un Tampoco esto en, lo hemos buscado,
0: en... las cosas como son, pero, y esto tampoco sí. tiene audiencia como no, para que salga ningún patrocinador. no Pero si saliera alguno, alguien o un
1: filántropo filantro, de estos. Que diga os, os, voy a, os voy a poner un sueldo para que hagáis el programa, ya no todos los días porque tendréis que descansar, pero de lunes a viernes. Hombre, pues entonces nosotros aquí, pues hombre, ya nos, ha, nos preparábamos, hacíamos un programa de tres horas, no sé.
0: Sí, pero ya te digo que eso me da a mí que no, no, que no va a suceder. De ya, hecho, tengo ya, que eh, ir tengo. mirándome bien el tema porque... Yo estoy muy orgulloso de, de este podcast, de lo que hemos hecho, me lo he pasado muy bien. Sí, y, sí. y no sé, creo que es algo que, que a lo mejor pues, la gente no valorará, o sí, o lo que sea. Pero yo creo que ha sido algo importante, algo grande. Sí, sí. El tema está en que también soy consciente de que me he cargado, eh, a estas alturas ya soy consciente, el feed de días de juego que me costó 8 años construir. Porque eh, la audiencia de este podcast pues, es bastante bajita. Y eso está afectando también a lo, al poco contenido de días de juego que he ido colgando. Yo creo que la gente ha visto esto inundado de otros temas y, y se ha desuscrito o lo ha ignorado. Entonces, bueno, esto va, va a costar arreglarlo. Pero, en fin, eh, a ver si si dentro de poco volvemos a la normalidad con, con el feed de días de juego, a poner solo contenido de juegos de mesa y, y la gente va, va volviendo. Pero al margen de eso... Sí. yo estoy muy muy contento, la verdad
1: no, yo desde luego cuando me digan ¿y tú qué hiciste en la, durante la cuarentena de 2020? digo, bueno, pues aparte de tocarme las narices como, como el resto del mundo pues, bueno, como el resto del mundo que están encerrado en casa, no los que han estado trabajando y, y tratando de sacarnos de esta pues hice un programa hice 100 programas ayudando a entretener a la gente ¿sirvió? espero que sí y ahí, a mí con eso ya me vale
0: que no no es poco, no es poco
1: no, desde luego o sea, yo, como tú, yo estoy orgulloso de lo que hemos dicho aquí. O sea, yo me lo he pasado muy bien. Está feo a lo mejor sentirse orgulloso cuando te lo pasas tan bien. Pero, pero sí, o sea, habremos tenido programas mejores, programas peores. Joder, es que en fin, programas es lo que hay. nos Habremos equivocado, habremos tenido muchos aciertos. Pero desde luego, hacer 100 programas, seguir este ritmo. Y, y además, tratando de, de meter todo tipo de, de temas e intentar bordear. Habría sido también muy fácil... Haber, haber intentado hacer otras cosas que nos pueden pillar nos pueden resultar grandes pero yo creo que, que haber intentado entretener a la gente siempre intentando ponerles una sonrisa en la cara cada uno a su estilo y tratando de tener gente más interesante que nosotros que eso no era difícil yo creo que ha estado ha estado muy pero que muy bien y que ese objetivo lo hemos
2: conseguido.
0: Ya, precisamente estoy mirando aquí las estadísticas de descargas y a ver, pues los dos programas de días de juego que que ha habido durante la cuarentena, han tenido la tercera parte de descargas de lo normal.
1: Sí. Bueno, pero también está el hecho de que estábamos en cuarentena y eso ha afectado sí, sí. a todas las audiencias.
0: Eh, y los de días de cuarentena, pues bueno, el primero se lo descargó más gente porque sí. estaría mirando esto que es. Sí. Los dos o tres primeros, en general, sí. son los que están arriba, los tres primeros. Y luego ya, pues se ha mantenido todos entre el... Digamos, las 500 y las 700 descargas son muy poquitas. Pero, pero en fin, mmm, yo estoy contento pues, igual. Y además creo que lo sido bastante temporal. Así que... Sí. Ahí está.
1: Digo bueno, que quisiera yo las 500 descargas para alguna otra cosa, ¿eh?
0: <risa> <risa> entonces, oye, pero que estamos hablando de un feed con programas sí. que a veces tienen más de 3.000 descargas. Entonces, no, no, por eso. Es... Eh... Ah. La es que, por, por un lado, sí. posiblemente eh, puede ser un error meter contenidos sí. no referentes a juegos de mesa en el sí. feed de de Días de Juego. Ya lo hacíamos con Serenity, pero bueno, Serenity sí. lo hacíamos muy de vez en cuando y tampoco era un, una molestia ahí eh, en el sí. feed. Eh, de hecho, tenían muchas menos descargas que los programas de Días de Juego, pero sí. bueno, no, nos podía dar un poco igual. Pero, claro, esto ha ahogado eh, bastante el feed. Pero es que si lo hubiéramos hecho con un fin independiente, que, ojo, recuerdo, hay también un sí. fin independiente, pero sí. sí que no he suscrito casi nadie. Sí. Eh, si lo hubiera hecho en un fin independiente es que no lo hubiera escuchado nadie. Sí. Y, hombre, pues, es tentador tener una pequeña base de oyentes y decir, bueno, vamos a ver si arrancamos desde aquí y luego la cosa va... se va expandiendo, pero es complicado, muy complicado. Sí. Eh, bueno, eh, con esto terminamos lo, los comentarios que que tenemos, tenemos también unos cuantos comentarios aquí del de, eh, blog, que sí. hace días que no leemos los comentarios, y nuestro amigo MNKR nos ha dejado aquí unos cuantos, es que ya no me acuerdo cuál fue eh, el, lo último que leímos del blog, pero bueno, con respecto al programa de China, que esto me suena que no lo hemos leído, uh -huh. nos dice que le ha parecido muy interesante... Eh, dice respecto a lo de reiniciar la liga, que ahora ya nos llaman la liga de las estrellas, desconozco el porqué sí. dice, sí, sí. creo que es importante por factores económicos que ellos sabrán y sobre todo por ser parte del circo que nos entretiene, eh, sí. casi igual que los podcasts pero sin enseñar tanto <risa> sí. dice lo de China me parece muy interesante también, el tema político lo dejo en barbecho, no sé del tema lo suficiente para opinar y la verdad es que cuesta mucho tener información tan próxima, se agradece mucho este punto de vista eh, sí es que es eso, se nos ofende a veces una imagen muy muy sesgada, no sé si por intereses o simplemente porque eh, bueno, pues tenemos, nosotros tenemos unas costumbres, una manera de ver la vida y tratamos de verlo todo con esas gafas y, y no funcionan en todo el mundo, no sé. Eh, luego también nos dice dice, bueno, el revisionismo me parece un tema importante en nuestra sociedad eh, como si de basura espacial se tratara nos damos cuenta de que la cantidad de tinta escritas, vídeos grabados y obras ejecutadas en general desde principios del siglo XX es bastante amplia y no acorde con nuestra sociedad actual, dice como amante de la historia sin edulcorantes la solución al tema que comenta Charlie de introducir una cuña de contextualización de la época me parece la opción menos intrusiva sí, eso no estaría mal lo que pasa es claro, sí. Eso también implicaría que cada 10 mmm, años o así hay que ir cogiendo todo el contenido realizado y ponerle una cuña porque la sociedad va cambiando. Y, y jolín, eh, no sé, de verdad no costaría menos enseñar historia a la gente y educarla en que las sociedades cambian.
1: <risa> bueno. Sí, en un mundo ideal, sí.
0: Eh, Dice: recuerdo al día que me explicaron sobre el redescubrimiento allá por el siglo XIX de la arquitectura clásica griega. Eh, que no era eh, toda blanca como el recimiento nos lo había pintado e imaginado sino que era más propiamente una explosión de los sentidos, colores, olores en cualquier templo que se preciara. aún no me he recho de esas consideraciones y cuando me hablan del Partenón me lo imagino blanco y pulcro ¿Sí? y minimalista eh, puedo decir que soy una víctima del revisionismo pues por eso creo que, primero, es un tema delicado y, segundo, digamos lo que digamos, la industria que lo mueve ya se encargará de digerirnos los contenidos y adaptarlos siempre y cuando encuentre un público objetivo adecuado. Y como este me lo para mucho lo de prohibir y eliminar y reescribir, me recuerda que el libro de 1984, en que cada dos por tres eh, se reescribía la historia, adaptándola a los intereses del Estado en cada momento, con cierto aire negativo. Supongo que no es nada nuevo, ni malo, ni bueno, pero que ahora en la era digital, a diferencia de la Inglaterra, al siglo XVI, por ejemplo, es más fácilmente realizable. Eh, sí, el, el uso también utilitarista y político de la historia pues también está ahí. Luego nos dice sobre el programa que hicimos con Isaco, sobre la guerra en el... Sí en las plataformas de videojuegos en PC, dice, temazo en este programa, Isaac, es de la enciclopedia del videojuego, sí que lo es. Sí, dice, totalmente. me ha aclarado bastantes cosas y descubierto otros frentes que ni siquiera tenía conocimiento. Respecto a lo de la repercusión en los medios tradicionales de los videojuegos, cuando hay un lanzamiento mundial o alguna noticia remarcable, estaba pensando el porqué de esa opacidad. Yo creo que puede ser que a la industria sencillamente no le interese, porque su público objetivo no está viendo la tele o escuchando la radio. Eh, a ver, va, va en dos lados eh, por un lado, sí. el público que consume videojuegos se suele decir que el público joven no ve la tele y tal, pero es que el público que consume videojuegos no es solo el público joven el público de cuarenta y pico años también consume videojuegos y sigue viendo la tele sí. pero es más bien parte de la tele esto ya, ya digo, lo, me lo comentó una vez un chaval que, estaba, que tenía un, tuvo un programa de videojuegos y en YouTube 3 y decía eso, básicamente es algo de como los propios directivos de de las televisiones, que son gente mayor, es un tema que no consumían y no comprendían, pues lo veían y tenían también un poco de miedo de que la audiencia de su edad pues no lo comprendiera y no le interesara, pero claro, lo que estaban haciendo era pues como siempre cortoplacista, pues lo que están haciendo es crear contenido solo para la audiencia de determinada edad. La audiencia joven ha sido completamente ninguneada, primero las parrillas de programación infantil prácticamente desaparecieron en la tele generalista y, y después de eso pues temas eh, que puedan interesar más a, a la juventud actual no son tratados en la telegeneralista, con lo cual ese público lo han perdido, es un público que se ha acostumbrado a crecer sin ver la tele para ellos eh, no es ya normal que lo primero que hagas al entrar a casa es encender la tele y tenerla ahí de sí. fondo, como, como hemos hecho en España toda la vida, pues no eh, eso para la generación nueva pues ya no no, no, no existe, o sea ¿Qué está pasando con las televisiones? Pues eso, que está muriendo conforme va muriendo su audiencia, eh, como la prensa escrita y como tanto muchos otros. Los medios que no se han adaptado, pues bueno, eh, seguirán conservando la audiencia que tampoco se adapta a, a los nuevos tiempos. Pero esa audiencia, tarde o temprano, pues lamentablemente morirá de vieja y, y, y ya está. Nos quedaremos sin telegeneralistas y medio porque no sabía adaptarse
1: por eso es importante que accedan a, a estos puestos de, de dirección y de, de creativos pues gente joven gente con otras ideas y gente que sepa leer eh, por dónde hacia dónde van las
0: yo creo las que para, para la televisión generalista ya es tarde hmm. muy tarde más que nada porque además es que un modelo que quién puede querer es decir teniendo la oportunidad de tener cosas tipo Netflix vale que son económicas realmente económicas hay mucho contenido no hay publicidad tal ves las cosas cuando quieres, tener que tragarte a estas alturas lo de no, que eso te echan la programación tal día a tal hora y tienes que estar para yo verlo y además te meten anuncios hasta dices no no esto, esto de qué estamos hablando no me interesa eh, o sea eso yo creo que ya está perdido el formato de telegeneralista se perdió no o sea es un zombie es un muerto andante seguirá ahí eh, unos sí. cuantos años más pero, pero ya está eh, la prensa en papel pues lo mismo eh, lo triste de la prensa en papel es que ya hoy día, si siempre fue poco independiente, hoy día ya es peor porque buena parte de lo que recaudan es eh, publicidad institucional. No olvidemos sí. que el Estado es el principal anunciante de este país, ¿vale? Porque pues, bueno, hay cosas que hay que anunciarlas, o sea, no, no es que estén tirando el dinero, simplemente oye, el Estado hace publicidad de ciertas cosas y ahora mismo son el principal medio anunciante. Entonces, pues claro, eso también hace que eh, según llega un partido u otro al poder, determinados medios se habían favorecido porque reciben más dinero en campañas sí. del Estado. Y, y eso ha sucedido y seguirá sucediendo. vamos Y, y claro, lo, lo triste es que viven de eso. O sea, las ventas del papel son mínimas ya, viven ya únicas exclusivamente de lo que puedan recaudar de publicidad. y Y bueno, pues ya está. Y ahora están tratando de poner muros de pago y eso no... Eso le ha funcionado al New York Times y a tres medios más importantes en Estados Unidos. Eso aquí no va a funcionar. O sea, si de verdad se piensan en el país o en el mundo que la gente va a pagar para leer su contenido, sí. van listos. Especialmente porque ellos mismos se han encargado de destruir su contenido. O sea, sí. el, el país, que era un poco un una cabecera pues de, de cierto prestigio más allá del tema ideológico pues, bueno sí. había un cierto prestigio la sección de internacional del país tenía un, un cierto empaque y demás el país es ahora mismo bazofía como el resto de los medios y, y ahora lo quieren poner de pago para qué no lo ha puesto ya sí, por eso para qué o sea qué me vas a dar o sea si tú hace X años hubieras tomado la opción de decir señores si queremos seguir Dando contenido de calidad, tiene que ser de pago. Pues mira, lo mismo, lo mismo, igual alguien hubiera pagado, te hubiera funcionado. Pero para lo que me Dios el país, yo no voy, yo no voy a pagar. Vamos, ni un duro. Y, y vamos, y ni el mundo, ni el ABC, ni ninguno. O sea, no, lo siento, pero no. No, no tienen nada que me, que me interese. Eh, han estado produciendo basura durante años. Clipbaits, artículos estúpidos, en fin. No, lo siento, pero no. Sí. Y luego, bueno, y el otro día encima eh, han echado a la, a la directora del país que ha tratado de sí. volver a encauzar el periódico. Bueno, nada, directamente han dicho mira, esto fuera y vamos a lo que vamos. Eh, se ha ido Maruja Torres, que se sí, sí, llamaba bien. allí, yo creo que puso la primera piedra del país, sí. pues yo hace niño recuerdo a Maruja Torres escribiendo en el país, pues bueno, sí. ya Maruja Torres ha dicho hasta aquí. hay eh, que te digo, no, no quiere decir que yo esté de acuerdo o no con Maruja Torres, pero bueno, que... Que dice, joder, es que ya se te van hasta los que llevan ahí desde el principio. Esto ya <risa> no, va, no va a ningún lado. Bueno, eh, todo esto hablando de por qué no hay videojuegos en la prensa. <risa> dice, cuando Disney quiere promocionar Star Wars o la película de turno, paga y todos los noticiarios sacan la noticia. Y cada vez me parece que disimulan menos el aspecto de noticia. No tengo nada contra el gremio del periodismo. Disculpadme, periodistas del mundo, ¿no? Sí. <risa> Disculpad. A ver, la, la profesión eh, está ahí, es la que es. Lo malo es que no se ejerce. O sea, no, no se el, o sea, no ejerce como se, cómo se, se hace, debería. Se hace casi de todo menos periodismo. Entonces, mm. pues bueno.
1: Hay honrosas excepciones, pero
0: bueno. No, pero es que te final... ven las portadas principales de los periódicos y es que ya mm. lo único que tienes son eh, directamente eh, enlaces patrocinados de Amazon. O sea, que la, mm. que la prensa tenga que recurrir a mm, los 10 artículos de Amazon más vendidos este mes con mm. enlaces patrocinados y demás. Sí. Pero de verdad. O sea, ¿esto me lo estás poniendo tú en la portada del periódico?
1: El otro día, incluso en mitad de una noticia del mundo que hablaba, creo, sobre que había subido el nivel, el número de divorcios durante la cuarentena y tal, dentro de la noticia, dentro del texto, no entre párrafo y párrafo como un anuncio más, sino dentro del texto había un anuncio a una especie de suscripción de un servicio de estos de abogados con tarifa plana o algo así. Dentro de la noticia.
0: Pues es que ese es el tema. Tienen, a ver, yo entiendo que si quieren seguir adelante tienen que sacar dinero debajo de sí. las piedras porque la cosa está muy mal. Sí. Pero es que merece la pena seguir para hacer eso. Mm,
2: sí.
1: No sé. Ah, y eso, y eso en, cuanto, en cuanto a prensa escrita. Sí, sí. Y bueno, en, en la radio, pues bueno, cada vez los anunciantes están ahí también, como siempre... Eso no, no suele ser tan intrusivo, pero sí que escuchas, hay veces que escuchas programas de radio y dices, bueno, ¿y estos cinco minutos de anuncios? O sí, 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 la no, esta noticia está patrocinada por Iberia. Digo, ¿desde cuándo un, una empresa tiene que patrocinar noticias? Tú ¿no? cuentas las noticias, No es una noticia que, son, que luego es un public reportaje.
0: O sea, ya al margen de los anuncios normales que te echan, uh -huh. de repente, los típicos los programas diarios dicen, y hoy tenemos a Pepito que... Que viene como mm. todos los días a hablarnos de las maravillosas cremas para la piel que hace. Ah, sí, sí,
1: sí, sí. Papi. Eso es un y, claro, y... eso es un tipo, un tipo más de, de publicidad, lo que pasa que te lo visten, como si fuese una entrevista y como si fuese algo noticiable.
0: Sí, sí, pero y además es mm. todos los días. Y es decir, sí. es que tú no puedes plantarme de verdad cinco minutos de esto. Mm. Esto no hay cristiano que lo aguante. O sea, mm. no, 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 esto es insufrible. Mm. Yeah. En fin, bueno.
2: bueno. Ahí, ahí, ahí. Eso, eh, nos tira.
1: daría para un debate sí. enorme, lo del el estado del periodismo mejor.
0: también nos dice, por cierto, no bien a cuento pero viendo ya una noticia sobre una concentración de equipos de baloncesto para celebrar no sé qué en Valencia, enseñaban cómo los jugadores se distraían jugando a videojuegos y jugando algún Eurogame que no acabé de ver cuál era, estilos Age ¿Sí? o similar unos segundos de gloria en prime time <risa> eh, bueno, pues mira, oye, no, no he visto esta noticia sí la, la CB me he enterado que está concentrada en Valencia y van a hacer ahí una especie de de final de liga, todos los equipos y demás, una cosa un poco rara, uh -huh. eh, bueno como lo que va a hacer la NBA en Orlando y, y demás, uh -huh. y, y la Champions en, en Portugal, también van a juntar a todos los equipos allí y en dos semanas van a jugar todos los partidos que quedan pues bueno, cosas de madre coronavirus, mía, pero mira, lo de que estén jugando Eurogame, pues mira, bien, bien, bien. Uh -huh. Eh, también luego del programa de Vaya Semanita al último, del sábado pasado sí. dice, me alegro que el capitán de la nave de días de cuarentena vaya recuperándose, a veces es bueno desconectar de series o romper rutina, dice yo no sé mucho de comedia pero viniendo de ti Gurney le daré un tiento ay Dios mío, ya no me acuerdo qué he recomendado ah, los oficiales ah, de comedia sí, sí, sí lo vez, hecho, eh, por... es eso luego eh, son temas también muy personales eh, es decir, te puede gustar más unos cómicos que otros por, bueno, pues por las cosas que diga, la forma que lo diga eh, al contrario que lo que vemos aquí, por ejemplo en el Club de la Comedia, que esos son monólogos escritos por guionistas y que luego un actor pues los defiende con mayor o menor éxito pero que son más o menos intercambiables eh, aquí no, aquí es, es algo más visceral eh, sí. respecto a lo que comenta Michael de, de Vikings y de Masterchef lo sigo a ambos y aprovecho que habéis nombrado a Masterchef, que veo religiosamente contra mi voluntad, gracias a mi <risa> manera sentimental, es que me deja siempre un regusto amargo. Me explico, se agarra eh, se agarra muchas veces a crítica con conocimiento, pero bastante destructiva. No sé si es lo que quiere el público, pero a me deja pensando que no deberían ser un modelo a seguir. Y cuando sí. preparan pruebas para que se enemisten los propios compañeros entre ellos, y cuando no, chinchándoles, quizá en esta ocasión tengo la piel más fina, no sé. Mi duda es, yo soy el que cree eso. Una telepública de vivir de ese palo. Ha habido muchas polémicas con eso. Sí. Pues? Es cierto que los concursos típicos de talento, vale, pues rollo esto de, yo qué sé, la voz, factoré que está, pues siempre está el, el jurado malo, el jurado bueno, tal, no sé qué. Bueno, y esta peliculita, ahí, los personajes y demás, y y, se, y más que con las habilidades artísticas de los concursantes se juega un poco con con, con esta chicha, ¿no? Con, con este rollo, entre comillas, gran hermano, que le quieren meter a, a todos los realities. Pero claro, en Masterchef, que es un programa de la tele pública, se debe recurrir a eso. O sea, los señores cocineros profesionales que están de jurado deben poner cara de malotes, que además que lo hacen muy mal. Sí. Eh, deben poner esa cara de malote y poner a parir a alguien así muy serio, empleando palabras que nadie emplea normalmente, nunca, jamás. Es que primero queda muy falso y segundo, ¿por qué? Es decir, ¿no se puede hacer algo más amable? ¿Lo tienes que hacer tipo reality chungo?
1: No sé si realmente es lo que la gente quiere ver. Sí sé que en los últimos años yo vamos, yo sigo Masterchef, pues eh, me pasa como él, eh, lo veo contra mi voluntad. Y, y las veces que, bueno, mientras el celebrity sí que me hacía más gracia, pero bueno, porque ve famoso haciendo el idiota, siempre, siempre se ríe uno mucho. Yo creo que Masterchef, por lo que luego le he leído a gente, antes no era tan, tan así, no se buscaba esa vena claro, tan, yo que de, de
0: tan faltosa, la pena, tan destructiva. Vi algo no, quizá sí. de la primera temporada o algo claro. así. Y no llegan al nivel y de resto bueno, sí, Tenía un mm. rollo más amable que, mm. que, que otros realities de, de la tele. Mm. Pero es que por lo que leo y me comentan, ya no es así, ya también va el rollo de. Mm de jurado malotes y todo eso a ver,
1: ellos siempre juegan juegan con el ir de buen rollo, las rechas y tal, pero cuando ya están valorando los platos en los últimos años yo creo que es cuando han elevado ese nivel de, de ranciedad, o sea, no llegan al nivel de Risto Mejide, que parece que está enfadado siempre o, o por buscar un chef eh, Gordon Ramsay, ¿vale? porque Gordon Ramsay creo que tiene un programa si no es igual, si no es Masterchef, creo que es Top Chef o algo así, que, es, que al final es lo mismo con otro nombre y, y tiene ese rollo faltoso Aquí no llegan a ese punto, pero cuando quieren hacerlo, eh, parece que, o sea, no les queda no les queda tan bien y sigue siendo ofensivo. Eh, hubo un... Ese nuevo no, capítulo no lo llegué a ver, pero sí se... Recuerdo que incluso se escribió algún artículo sobre el tema. En este año, pues una chica cogió, presión, se le fue la olla, se bloqueó. ¿Vale? Sí, bueno, y al final la
0: perdí esa... Sí,
1: sí, que presentó la... el plato ahí sin, sin quitarle la, las plumas y tal. Claro, que tú luego lo, lo comentas a gente que sigue sigue el programa y dices, es que madre mía, con razón, es que mira lo que hizo. Y digo, bueno, por, por, por muy mal que lo haga esa chica, eh, la pusieron a caer de un burro, pero yo, yo entiendo que sí, que ese plato pues, era una vergüenza. Pero tanto como para decir, nos has faltado el respeto a este programa, a nosotros, a tus compañeros, no sé qué.
0: No, pero además, eso, dándose esa importancia, bueno, es decir, sí, que claro, es un programa de entretenimiento de la tele, que no, ¿eh? de verdad que no. ¿eh? En fin, no sé. Yo es que no, no comparto para nada ese rollo. No me gusta nada el rollo Risto Mejide, y demás que es innecesario. Sí. No. Porque además claro, Masterchef tiene una cosa particular. Tú cuando ves un programa de talentos de gente que canta, que baila, que sí. tal, o sea, tú mismo puedes juzgar si te ha parecido que ha cantado bien o mal, eh, si te ha gustado o no te ha gustado, aunque a lo mejor no no tiene uno la preparación. Para, para saber si ese baile pues es bueno o no es bueno, pero bueno, tú por lo menos lo puedes ver y puedes decir, ah, pues mira, a mí me ha gustado me ha parecido muy bonito, tal, lo que sea sí. el problema de Masterchef es que claro, tú no tienes ni idea de cómo sabe eso ni puedes saberlo, tú solo puedes ver la, el emplatado, es lo único que puedes juzgar si te gusta o no te gusta pero el sabor, pues no puedes no puedes juzgarlo, no puedes valorarlo depende de lo que digan los jueces, entonces que los jueces se pongan en ese plan de teatrillo en sí. vez de describir más pues si la comida está buena o no está buena, que necesitamos saberlo porque no podemos juzgarlo por nosotros mismos, pues no sé. Por eso te digo, el, el tema de los realities de cocina, mm. es que es eso. El, los, los concursos de talentos de otros temas, pues tú puedes ver lo que hace la gente y juzgar por ti mismo y decir, bueno, pues me ha molado, no me ha molado, pero pff, lo de la cocina, que no, pues, yo no sé porque... si eso está bueno o no está bueno. Así pasa que alguna bueno, vez no, se no, va a. Van a no tengo parte interactiva sí. ahí sí. Eh, soy un pero sí espectador. pasa
1: que, que hay veces que llevan a algún invitado y también prueba el, el plato de los aspirantes y, y dice, ah, pues está bueno, invita a nosotros pues es que esto le falta no sé qué, le falta no sé cuánto el plato no me dice nada Uf,
0: a y estas además, alturas sé, tienes... esas tonterías con la comida, mm. de verdad habiendo, yo sé que es un topicazo esto, habiendo tanto sí. hambre en el mundo y tal mm. pero esos topicazos de, de, es que no, no me dice nada, la comida no habla coño mm. Eh, en fin, eh, perdón por el exabrupto eh, Bueno, pues eso, si se pregunta MKR si la telepública debe ser palo, en mi opinión, no debería. Luego ¿Sí? también nos comenta de tremendo el rey de Andorra. Eh, dice, ¿Sí? cuando era pequeño, dice, íbamos a comprar mantequilla y azúcar porque estaba más barato. ¿Sí? Dice, Paco, voto por una sección de historia anecdótica en días de juego, eh, sin presión. <risa> es, que, eh, es que lleva tiempo de preparación y, y aparte yo noto que yo no... no yo no soy celacanto. Eh, a celacanto esto le salía tremendo. Primero porque se pegaba unos curros de documentación de la leche, luego aparte porque él tiene formación como, como licenciado en historia. A mí estas cosas me cuestan más. Yo puedo investigar cuatro chascarrillos de esto leyendo cuatro artículos y decirlos y ya está. Pero no, no, no me voy a meter en movidas más gordas. Eh, creo que me costaría mucho más trabajo que a otros que lo hacen muy bien y el resultado no sería tan bueno entonces, no sé, no merece la pena quizás eh, dice eh, un día menos para vuestras vacaciones empieza a pensar que la recuperación de Gurney va ligada, va ligada a que ve el final del trabajo sin stop diario <ríe> pues sí y por último, eh, Nando nos dice, quedan poco día, pocos días para que se acabe el estado de alarma, solo quería daros ánimo y sobre todo daros las gracias. Como dijo aquel, la radio y por extensión el podcast es el único medio que te acompaña. Otros medios te exigen que les des más, que les entregues tu atención, eh, que dejes lo que estás haciendo y te pares delante de ellos como la tele, pero la radio y vosotros acompañáis. Vosotros estáis al lado ayudando a llevar el día a día, ayudáis a empujar, me ayudáis cuando estoy trabajando, me ayudáis cuando recojo la casa o cocino, me dais aliento cuando salgo a correr y me ayudáis cuando intento quitarme de la cabeza la imagen del cabrón de mi vecino en el supermercado llevándose todos los cartones de leche, seis cajas delante mía el día que se desató el pánico en Madrid. Dice, Holly es que también. Dice, gracias por vuestra labor, eh, gracias por hacerme sentir con amigos, sí. gracias por hacer que la sombra del miedo sea más pequeñita. Dice, post data, creo que las grandes radios pierden una voz con Michael. Dice, pocas personas me podrían pedir que me quitase la ropa interior y bailase a lo, a lo mentiras arriesgadas. Y data 2 dice, con pocas personas me siento tan en sintonía como con Paco si alguna vez montas un partido político o un movimiento ciudadano tienes mi voto un abrazo, no, nunca jamás, de verdad y, y cuando yo, si alguna vez opino que no me gusta opinar en público de política o tal no me hagáis ni puto caso, de verdad yo no tengo preparación ninguna ni soy nadie, hablo pues porque oye, todos tenemos un poco necesidad de expresar lo, lo que sentimos y, y lo que pensamos pero el hecho de que una persona hable no quiere decir que haya que hacerle caso. ¿Vale? Pues oye, pues se le puede escuchar y decir, ah, pues mira, parece interesante, no me parece interesante, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero eso de decir, ah, pues a, a muerte con, con esta persona, no, no, eso no lleva nada bueno, de verdad. Sigue, sigamos a la calabaza de Paco. Y oye, Yo, de verdad, muchísimas gracias sí. por este mensaje. Ha sido sí. muy, muy bonito. Nos, nos ha gustado mucho. Y bueno, es lo que pretendíamos sí. con, con este programa. Sí. Y, y bueno, nos alegramos mucho no sé. de, de tener esta Yo, esta audiencia fiel.
1: hablando solo, puedo decirle que, que le quiero mucho y, y que lo sabe.
0: Ah, es conocido tuyo, ah, amigo
1: gracias a él es que, eh, digo, será otro Nando pero ya escuchando lo que estaba escribiendo, digo, este es mi Nando. y gracias a él este ordenador
0: ha seguido funcionando ah, es este Nando. gracias Nando por lo que has hecho tú también por el programa porque estu estuvimos a punto de tener una crisis y, eh, cuando Michael le, le dio de abrevar al ordenador
2: eh.
0: Bueno, hasta aquí los mensajes de hoy que han sido un montón. Sí, eh, sí. Eh, Michael, venga, rápido, cositas gratis que tú te tenías que ir a comer y te tengo aquí. Yo
1: me tenía que haber ido hace un rato, pero da igual, porque lo paso genial escuchando los mensajes. Tenemos, eh, pues mira, algo gratis que hacer en museos, en, en el Rijksmuseum de Ámsterdam, que aparte de su visita virtual, como ya os comentamos en su momento, ahora nos ofrece un juego para buscar pistas a la vez que exploramos la colección. Se trata de resolver enigmas ocultos en los cuadros de, de este museo, de esta pinacoteca, para conseguir letras que van a formar luego una palabra escondida. Es una forma muy curiosa de divertirse que disfrutando de de la colección del Rijksmuseum, que por cierto es espectacular, es una de las cosas más bonitas que vi en Ámsterdam, y, y mira que vi cosas, incluido el Barrio Rojo y algún coffee shop, pero eso es otra historia. Eso sí, os avisamos, hay que tirar de inglés o de neerlandés, eh, nunca se sabe si hay alguien que sabe por ahí neerlandés, para seguir estas pistas. Os vamos a dejar el enlace, como siempre, en las notas del programa, para que echéis la tarde eh, buscando pistas entre los cuadros de los pintores flamencos.
0: Eh, pues son los pintores flamencos que son los que pintan así sevillanas y oh. no,
1: son, son pintores que son como, son, tienen las plumas rosas y un pico así muy largo y unas patas zancudas
0: y esconden una pata no
1: siempre, siempre esconden una pata porque llevan una navajilla
0: bueno, pues una vez hecho el chiste de turno sobre los flamencos eh, otro colectivo con el que nos acabamos de enfrentar eh, yo hoy voy a recomendar sabes que últimamente recomiendo algunos canales de, de Youtube que sigo y demás eh, voy a recomendar algunos canales de divulgación científica porque nos hace falta. En estos tiempos de majaretas que sí. van soltando por ahí estupideces y, y bocachancladas, eh, aprovechando su, su... Bueno, su altavoz mediático que tienen sí. por otras cosas en las que han sido buenos o no. Eh, sí. Pues vamos a eso, a recomendar unos cuantos canales de divulgación científica. Son canales, además que suelen tener un tono bastante entretenido y demás. Hay un montón, hay muchos. Yo voy a recomendar tres, eh, que veo vídeos de ellos de, de vez en cuando. Y me mm. gustan. Uno es eh, C de Ciencia, otro es Quantum Fracture y otro es Date un Blog. Son tres canales, eh, como he dicho, de divulgación científica y, bueno, muy muy recomendables. Te explican en un tono didáctico, eh, pues bueno... Cositas sobre sobre todo en la ciencia, a veces sobre biología, a veces sobre física, a veces sobre, bueno, otros muchos temas. tiran La verdad es que estos tres tiran un poco más hacia la parte de la física, pero sí, bueno, ¿no? ahí está, ¿vale? Mira, por poner un ejemplo, últimos vídeos de eh, eh, C de ciencia, pues no sé. Eh, mira, pues habla, tienen un vídeo donde habla sobre esta constelación de satélites Starlink que está lanzando ahí SpaceX. Eh, tienen también un vídeo mensual con noticias científicas del mes. Eh, tienen otro vídeo pues dando información científica del coronavirus. Eh, pues, en fin, eh, otro vídeo hablando de fotones. Eh, bueno, pues de todo un poco. En cuanto a un fracture, los últimos vídeos. Pues a ver qué tienen. Tienen, eh, pero uno de formas de luchar contra el cambio climático, eh, otro hablando sobre el grafeno, eh, otro sobre eh, cristales que se alimentan de entropía. ¿Qué es la entropía? Pues bueno, ahí nos lo explica. Sí. Eh, ¿Yo qué sé pues? ¿Para qué ha servido el colisionador de hadrones? Pues un montón de de este tipo. Y de date un blog, por ejemplo, de los últimos. Veo aquí cosas como eh, a ver, pues eh, explosión en SpaceX. ¿qué ha pasado? pues explicando, por ejemplo, pues esta última explosión que hubo eh, en uno de, la, de estas naves de prueba que están usando para, para el proyecto Spaceship eh, también nos dice pues yo qué sé, pues sí. por qué es importante lo que está haciendo SpaceX en otro vídeo eh... Eh, ¿qué, qué predicciones, por ejemplo, acertadas hizo Julio Verne en sus novelas con respecto a los viajes espaciales eh, eh, periodismo basura uno, tiene uno hablando de periodismo basura cuando hablan de ciencia los periódicos, que en fin, eso también es para hacérselo mirar eh, bueno, qué es el 5G vale, informando ah. un poco a la gente y dejando tanta tontería pues vídeos de ese tipo
1: eso me interesa a mí lo del 5G porque no sé si sabes Paco que Don Diablo se ha escapado Sí, si sí, sí, tú sí. no sabes la que ha armado ten sí. cuidado, te lo digo por sí
0: pues sí, y, y ha encontrado otros tontos mediáticos que, que me <risa> bueno pues eso tres, sí. os dejo el enlace como siempre las notas del programa díasdejuego.com barra cuarentena a estos tres canales y a ver, hay muchísimos más si empezáis a ver un par de vídeos de esta gente empezarán a saliros enseguida recomendaciones pues, de otros canales similares y ya pues podéis ir tirando cada uno por, por lo que más os guste. Estos tiran, suelen tirar un poco más para la física, pero bueno, hay otros que, que tiran más a lo mejor para, para biología u, u otra, otras ciencias. Así que, bueno, pues esto es lo que, lo que os recomiendo hoy. Y hasta aquí las cositas gratis. Bueno, y hoy tenemos con nosotros ya desgraciadamente por última vez, porque esto se acaba a nuestro amigo Carlos Enalmor. Muy buenas, Carlos, cómo estás?
3: Muy buenas y tristes, pues por, no, por eso de que se vaya acabando, pero bueno, sí. en algún momento tenía que acabarse, ¿no?
0: <risa> sí, 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 no, y no, nos merecemos ya un, un descansito. <risa> Joder, si lo no merecemos. Joder,
3: si sí, no lo sí, merecemos. Sin duda, vamos, os lo sí. habéis ganado.
0: Eh, y eh. bueno Antes de nada, vamos déjame. a terminar porque al final le estábamos diciendo de qué hablamos de DC de tal no sé qué Dijeron: bueno, no vamos a terminar eh, con Marvel porque quedan quedan cosas de Marvel por comentar no hemos hablado del universo cinematográfico Marvel que son aquellas películas basadas en superhéroes de Marvel hechas por la propia Marvel digamos luego tenemos el universo televisivo y bueno tenemos más cosas que no ha hecho Marvel, pero que está basada en superhéroes de Marvel, ¿no? Y de eso vamos a hablar hoy.
3: Eso es, sí. En, pues a partir de los 70, sobre todo en los años 80, Marvel vendió como loca, necesitaba, necesitaba dinero fresco y vendió como loca todos los derechos de sus personajes, los derechos cinematográficos de muchos de sus personajes, ¿no? Que luego les ha costado sudor y sangre recuperarlos en algunos casos, ¿no? Los vendió, en muchos casos, por un puñado de dinero, simplemente para conseguir mantenerse a, a flote, ¿no? En, en esos años de... De, de crisis y entonces pues bueno de, de esas uh, de esa época vienen un, un buen puñado de, de películas en general de calidad bastante mediocre en comparación con lo que nos ha venido después y Qué generoso y, eres sí y la verdad que algunas las tengo cariño por la época y creo que sí, a Michael y seguramente sí, a Paco hombre. también alguna por la época nos, nos trae recuerdos y le tenemos cierto aprecio ¿no? aunque luego reconozcamos que, que son una basura sinceramente pero es verdad que hay, hay muchas, eh, no muchas. Luego, yo también rebuscando, sí que hay, pero tampoco hay el número que podrías esperarte. Quizás porque, claro, no era una época en el boom de superhéroes. Si esto hubiera ocurrido ahora, seguramente nos habrían invadido con, con cientos de películas de, de, de Marvel, ¿no? Basado en sus personajes, y si se hubiera mantenido esto. Pero, hay un buen puñado, pero tampoco, tampoco un número elevado. O sea, que, que a veces cuesta un poco encontrar algo entre tanta, entre tanta película, ¿no? Sí. Bueno, pues, y, ¿por dónde sí, empezamos? Sí. Bueno, yo lo he dividido un poco para no tampoco enrollarnos demasiado hablando de cada una, porque algunas ni siquiera merece la pena hablar mucho de ellas. Pues, he hecho tres grandes bloques, ¿no? Los de películas de, basadas en personajes eh, de Marvel, pero que no pertenecen al universo cinematográfico Marvel, ¿no? Los dos bloques principales serían, pues, los dos grandes rivales, ¿no? Digamos, de Marvel Studios, eh, que tienen el control de alguno de sus personajes en este caso el principal sería sin lugar a dudas la Fox, ¿no? Que controla los derechos de los mutantes, ¿no? De la patrulla X y, y derivados, ¿no? Lobetno y demás. Bueno, luego, controlaba, controlaba. Controlaba.
0: Sí, bueno. Pues ya, sí, ya... sí. Disney lo ha comprado todo. <risa> se ha quedado te lo iba a decir, ello. cuando decías que tuvieron que vender y luego les ha costado recuperar. Ahora no les cuesta. Ahora Disney va comprando todo y ya está, ya recuperan los
3: derechos. Sí, 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 sí. Si se niegan a vender, te niegas, pues ahí venga, sujétame el cubata, y vas a ver tú cómo te vas a negar tú. <risa> ¿Qué es lo que ha pasado con Fox? Porque realmente Fox ha sido la última gran compra de Disney. Yo, yo creo sí, que sí, creo que sí. Fox ha sido la y, y
0: me extraña que Sony siga ahí. ¿eh? Recordamos que Sony hace dos o tres años dijeron que estaban a punto de cerrar su división cinematográfica porque no les estaba dando dinero y que fiaban la continuidad de todo al éxito de la peli de los emoticonos. Esas fueron declaraciones de un alto directivo de, de, de Sony, sí, sí, ¿eh? de Pictures, y, sí. y bueno, la peli de los emoticonos fue un fracaso, sin embargo, no han chapado, siguen ahí, pero bueno. Sí,
3: sí ese sería el segundo bloque, ¿no? Después de, de Fox y sus mutantes, ahora ya de nuevo en poder de, de Disney, con lo cual entendemos que seguramente en la fase 4, yo creo que en la fase 4 no, yo creo que ya esto será para, más bien para la fase 5, pero en la fase 4 seguro que habrá algún apunte relacionado con los mutantes en en Marvel uh -huh. Studios, seguramente. Pero hasta ahora, la fecha, pues Fox tenía el control de los mutantes y hizo un buen puñado de películas eh, sobre la patrulla X y Derivado. Así que ese será un bloque del que hablaremos. El otro bloque que tenía los derechos, precisamente Sony, ¿no? que tenía los derechos de, de Spider-Man y, y Derivados y que todavía los tiene, de hecho, aunque haya llegado a un acuerdo, yo creo que por, por eso siguen siendo independientes, ¿no? porque han, han llegado a un acuerdo con Marvel y, y Spider-Man que... A, a rebufo de lo que decía Paco, yo creo que es lo que le ha mantenido a Sony eh, en pie, ¿no? El éxito de, de las dos últimas entregas de, de Spider-Man ya de la mano de, de Marvel también, ¿no? Mm. Y ya el tercer bloque, que a lo mejor es el más divertido, es el del resto, ¿no? O sea, todas las <risa> demás licencias que que Marvel vendió y que dio lugar a, a diferentes películas, sobre todo en los 90-2000, ¿no? que, que que bueno, ahí habrá un poco de Podríamos de tener una purria variopinta, ¿no? Exacto. Y ahí, pues bueno, yo para no alargarlo pero y dar también lugar a debate, pues he decidido elegir cinco que considero mm, entre buenas y decentes. Cuando me acuerdo hablábamos del Marvel, del, del, del universo cinematográfico Marvel, que decíamos que en general todas son buenas, con algunas un poco menos buenas, ¿no? Pues yo que sé, me viene cabeza tordos o Iron Man 2, ¿no? Pero que todas tienen un nivel de calidad medio alto, pues aquí vamos a tirar al nivel de calidad medio bajo, más bien, ¿no? <risa> o sea, que es muy, muy difícil, ¿no? Pero aquí también he tirado de nostalgia y digo, bueno, pues voy a elegir, eh, cinco, cinco películas que considero al menos decentes y entretenidas y otras cinco que no tienen salvación, aunque a lo mejor alguno rompéis una lanza por alguna de esas, de esas cinco. Pues no sé, empezamos por lo mejor, por lo peor, lo que me digáis y abrimos.
0: Eh, empezamos pues, en el orden
3: que has dicho, vamos, empezamos por X-Men, ¿no? Sí. Por lo X-Men, vale, por la, por entonces por Fox, por Fox y los mutantes, ¿vale? Aquí, como son menos películas, pues he elegido tres de cada. o sea, tres buenas y tres malas, ¿no? De, de los X-Men. Y por orden, y yo creo que aquí salta las sorpresas en la, o sea, salta las sí. sorpresas en las gaunas, ¿no? Sí. Para mí, la mejor de la, de X-Men que han hecho, que han hecho, que ha hecho la, Fox en este caso, es eh, X-Men Días del Futuro Pasado. Sí, correcto. No sé si estáis de acuerdo.
0: Yo sí, he sí, visto sí. pocas, así que no, <risa> no puedo decirte. Sí,
3: yo, yo creo que X-Men Días del sí. Futuro Pasado lo que consigues, algo que era muy habitual en los cómics, que, es este, que era este, sobre todo en los mutantes, que era el tema de, de los viajes en el tiempo ¿no? para salvar la situación en el presente, que al final terminaba complicando el tema y dando lugar a... Múltiples crossovers, eh, cambios de numeración, cambios de títulos, sí. etcétera, ¿no? Y yo creo que aquí en X-Men, Días del Futuro Pasado, que mezcla eh, a los Magneto y Profesor Xavier clásicos, ¿no? Patrick Stewart y Ian McKellen, con los, con los nuevos que habían presentado en la, en la anterior película de los X-Men, ¿no? Que, que se ambientaba en los, en los 60. Y, y viajes en el tiempo y cambios de la continuidad y tal. Y para al final crear una continuidad nueva, incluso dentro de las películas. Yo creo que con eso capta muy bien el espíritu de, de los cómics de La Patrulla X y por eso para mí yo creo que es la mejor de las que han hecho eh, relacionadas con Los Mutantes.
1: Hmm. Lo único que, claro, es una película que depende absolutamente de todo lo que se ha hecho en años anteriores. O sea, no es como, por ejemplo, la primera de los X-Men... Uh -huh. la del, no sé, ya no recuerdo si era 99 o 2000, que claro que aquello era todo nuevo y, y que la película se sostenía por, por sí misma aquí, aquí necesitas todo el buen trabajo, se apoya en todo el buen trabajo que se hizo en First Class sí. y, y todo el buen trabajo que se hizo con el personaje de Lobez uh
3: -huh. Sí, porque además lo ha sido la tabla de salvación de casi todas las películas de de la Fox de los mutantes sí. no el sacar a lo vendo, siempre era la carta ganadora no sacabas a lo vendo y te remontaba la película no, ¿No? Sí. Jackman y tal pero sí tienes razón de hecho X-Men días del futuro pasado es un poco los Vengadores de la Fox en el sentido sí. de que necesitas todo el el bagaje de las películas previas para para entrar para entrar aquí y además que yo creo que también se apoya mucho en el carisma de todo el reparto porque claro sí. o sea es decir juntar a Patrick Stewart y a Kellen eh, eh, Jolín, los nuevos, ¿no? Eh, James McAvoy, Fassbender. Fassbender, Hugh Jackman, o sea, tiraste carisma para aburrir, ¿no? Ahí te sobra mm. carisma. Y, y, y tiene sus defectos, que, que los tiene, porque los habituales en esto también es la precipitación, ¿no? El pre el presentar también muchos personajes de, mm. de golpe y tal. Pero bueno, esta jugada que si tú has visto las anteriores ya te tiene enganchado, o sea, ya te tiene, te tiene capturado, ¿no? y y a nivel de efectos especiales y de historia como tira del mítico cómic de Chris Claremont no de del Futuro Pasado sí, sí. que seguramente es de los mejores de los mutantes pues no sé tanto al fan de los cómics como al fan cinematográfico que te guste el cine por el reparto que tiene y tal eh, tiene muchas muchas bazas ganadas para mí por eso yo creo que a mí personalmente es la la mejor de las películas de de los X Men no sí.
1: Sí, yo creo, sí vamos, en, yo creo que en conjunto, ya sea por toda la presencia de los personajes, por la historia, por la espectacularidad y, y por cómo está construido, yo creo que sí. Luego es Tiene que estar como mínimo en este en este top 3, seguro. Sí.
3: Y luego, mmm, ahí dudé, dudé entreponer el primera primera o segunda, el final, segunda, <coughs> aunque yo creo que es con la primera, y es Logan. Sí. Sin duda es la mejor versión de LoVendo que hemos visto en la, en la gran pantalla, ¿no? Porque sus películas individuales entran más, más bien en el bloque de las mediocres, ¿no? Pero, sí. eh, logan, no sé, para mí me parece que es un gran logro, eh, crear ese personaje, ya, al final de sus días, ¿no? En un, muy al estilo western crepuscular, tipo, Kinis sí. Boot y demás, ¿no? Sin perdón, con el que está entroncado y todo esto. Y a mí me parece la más redonda, pero la pongo un poco por debajo de X-Men porque, claro, quiero decir X-Men, eh, Días del Futuro Pasado, es más el cómic, ¿no? Eh, sí. Logan es más es un western crepuscular con un personaje mutante no y otros personajes que se entrecruzan, ¿no? Pero no deja de ser un poco western crepuscular, ¿no? Sí. y Pero vamos, un western crepuscular muy redondo, sin
1: duda sí, coge cosas del cómic de, del viejo Logan, viejo Logan. Y, sí. y realmente podría estar perfectamente, podría ser un un Watif. Sí. Eh, podría estar en, sería un, es una historia ambientada en, en el futuro en un futuro no no llega a ser post apocalíptico del todo pero sí tiene tiene ese punto de, de que la humanidad se ha venido un poco abajo los mutantes también y, y bueno mi problema con Logan es que me eh, parece una grandísima película y, y el personaje es brutal pero cuando lees también alguna declaración del, del director y un poco el tono que le quieren dar eh, a ver, que se me entienda cuando digo esto, me parece una gran película, me parece una historia tremenda, me parece que las interpretaciones están muy bien, sobre todo también la de la, la de la chica, sí. pero no pasa nada por intentar hacer una película de superhéroes divertida. ¿Vale? O sea, Logan es sí, un película verdad. y es divertida tira a su en la Pero parece que a... muchas veces es una ¿no? película de superhéroes por el lado oscuro, Pero no, no parece una película de superhéroes Exacto. Bueno, es que no hay nada malo en querer hacer una película de tío ser pijama pegándose y utilizando superpoderes. Es lo que queríamos ver en los cómics. También nos gusta leer en los cómics este tipo de historias. Por eso, el personaje del viejo Logan en, en los cómics ha funcionado tan bien.
2: Mm.
1: Y bueno, sí. aparte y porque es Lobezno. Lobezno funciona bien prácticamente siempre. Con todo. Pero... Esa, esa manía que te, se tiene muchas veces de intentar quitarle eh, cómo decirlo a algunas historias solo por el hecho de que son de superhéroes o porque es, um, o porque son historias o películas que están basadas exclusivamente en la idea de intentar entretener al espectador sin más, pues hombre, no pasa nada. Logan es una muy buena película, te puede hacer pensar más o te puede poner en, otra, en otras situaciones distintas, pero no pasa nada por querer hacer cine de superhéroes divertido
3: efectivamente no tienes que justificarte ni podar los elementos superheroicos o los elementos sí. comiqueros para hacer una buena película o una película claro. dramática o demás sí. eh, sino piar lo que dices tú elementos cómicos o elementos puramente no. comiqueros pero qué es lo que estás haciendo es un es un cómic en imágenes no entonces sí. los elementos comiqueros tienen que estar ahí no sí. pero por eso la mi tercera en discordia ya sí que entronca más yo creo que lo que tú a lo que tú te refieres que para mí es sí. X Men 2, sí que es la más redonda digamos de la trilogía sí. original de X Men no sí. porque X-Men evidentemente abrió fuego la primera y fuera que se arriesgó a llevar a, a los personajes del cómic a la gran pantalla con sus sacrificios ¿no? el cambio de sus informes, sí. hacerlo menos coloridos y tal, pero pero sí que ciñéndose muy bien a los cómics y en X-Men 2 yo creo que se libera incluso de más prejuicios y y se lanza directamente a, a, a trasladar sí. a, la, a la gran pantalla un, un cómic y, y lo hacen muy bien otra vez tirando también del carisma de Lobe, ¿no? pero sí. pero bien acompañado por el resto del, del equipo y y, no sé, a mí me parece que es la más redonda de la trilogía original de los
1: X-Men. También se apoya en un cómic de, de Claremont. Uh -huh. El dios ama y el hombre mata. El hombre mata sí. y, y, bueno, y ahí... Es que en X-Men 2 está todo lo que un fan de los mutantes quiere ver. O sea, tiene esa... Tienes a, a, a tienes a todo el equipo, tienes a tienes a Lobez, no tienes a esta humanidad que les odia y le teme y les teme y que ellos han jurado proteger. Tienes a, a Striker eh, ejerciendo como bueno, representante de esos poderes que quieren acabar con, con los mutantes porque bueno porque son un poder que no entienden eh, y, 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 y no recuerdo eh, si es aquí no aquí aquí no llegan a salir los Centinelas, ¿verdad? No. No, no, Creo que los que no los apunta, pero es en la 3. Sí, sí, los, aparecen en la 3 eh, en y en el fin, del de... futuro pasado, sobre todo en el sí. del futuro pasado. Ahí sí, en X-Men 3, eh, película de infausto recuerdo... Mm. Eh. Sí. <risa> ahí es donde empiezan, pero bueno, quizás es lo único que le faltaba a X-Men 2 y encima en X-Men 2 tiene esa persona, tenemos a personajes nuevos como rondador El Nocturno Porque y su es... escena inicial
3: es sí. brutalísima lo bien que sí. desar... transmiten en imágenes sus poderes, que son difíciles sí. de plasmar en imágenes, está muy bien esa, esa película sí.
0: eh, Yo vale. aquí la lanzo mi pregunta de Muggle en estos temas sí. que sabéis que yo <risas> por hacer un muy breve resumen para la audiencia sí. que, que no haya visto nunca nada de esto. ¿Qué son lo, los X-Men? No. Así, eh, eh, abuela pluma. ¿Qué son sí. esta gente tan extraña con poderes?
3: Pues eso, son mutantes, eh, personas normales, porque en el fondo lo son, y esa es una, una gran parte también de la historia, que nacen con un gen extra, ¿no? el gen X, ¿no? que les concede poderes normalmente que se desarrollan a partir de la adolescencia. Entonces por esos poderes son perseguidos y temidos y entonces el profesor Charles Xavier que es un filántropo crea una escuela para, para cuidar hacerse cargo de esos de esos eh, mutantes que en secreto pues también es la base de la Patrulla X que digamos que son los superhéroes mutantes que es como el banderín de enganche para que, hacer que esos mutantes tengan una buena prensa entre entre el público no eh, y que vean que los mutantes no son ni buenos ni malos son personas y que generalmente van a tratar de ayudar a la gente con sus poderes, ¿no? No deja de ser un, un reflejo, ¿no?, de, tanto del racismo en muchos aspectos, como también de, de la homofobia, eh, que es muy claramente reflejado en los cómics, ¿no?, con la salida del armario de, 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 de ser mutante, ¿no?, y de declararte mutante y demás. Entonces, eh, en los cómics es eso, eso, es un grupo de eh, superhéroes mutantes que la diferencia con el resto de superhéroes es que sus poderes los adquieren naturalmente, ¿no? Son poderes que te dé una picadura de araña o una armadura, ¿no? En este caso son poderes con los que naces y que a veces no los quieres, ¿no? Ese, esa idea de, de los de poderes que no quieres o de ese odio hacia ti mismo por los poderes que tienes, y tal, también enganchaba muy bien al público adolescente, lógicamente. Y entonces sí. la Patrulla X es un es un combinado de todo eso que, que funciona muy bien y que de hecho sigue funcionando hasta la actualidad. ¿no?
0: Y por otro lado tendríamos al archienemigo, digamos que es Magneto que lo que pretende un poco es lo contrario, una supremacía de la gente con poderes porque son una raza eh, superior, más dotada y tal, ¿no?
3: Sí, pero con su motivación, porque Magneto eh, no deja de ser un superviviente de los campos de exterminio nazis, entonces, obviamente, cuando ve lo que sucede con su especie, que empieza a ser perseguida, eh, incluso eh, hay intentos de exterminio también, pues, obviamente, dice, o ellos o nosotros, ¿no? O sea, el punto de vista de, de Magneto, que es un personaje súper rico, y súper interesante por, sí. por su trasfondo, ¿no? Eh, pues crear el hermandad de mutantes diabólicos, pero por la idea de, eh, nos están persiguiendo, pues nos van a tener, ¿no? O sea, antes de dejarme exterminar en silencio, como pasó, pues, con los judíos, con su, dice, pues yo no, no voy a morir en silencio y, y demás. Y es, claro, esas ideas pueden girar muy eh, rápidamente a ideas radicales completamente contrarias a lo que tú mismo promulgas, ¿no?
1: Sí, sí, sí convert convertirte precisamente en, en aquello que pretendías combatir.
3: Exacto. Y por eso es un personaje muy rico y quitando quizás la trilogía original, hasta la 1 y la 2, el resto del personaje de Magneto en, en las películas no ha captado la riqueza del personaje. Quitando la 1, la 2 y la, de, la que, academia, ¿no? El,
1: first Class, yo creo que la, la, sí, la primera película que se hace con esta nueva generación de Kisman. Lo que nos cuenta la, la juventud, de, precisamente, de Charles Xavier y de, y de Magneto. Yo creo que ahí sí, eh, sí, ahí sí, ahí sí se capta bien el personaje. Esa primera escena en la que vemos a, ya a Fassbender como Magneto, porque la primera escena en la que aparece Magneto es, es con el de sí, niño. Sí, sí. Es, esa, pues, esa primera escena, yendo a Argentina a cazar nazis, a cazar exiliados nazis en plenos años 60, yo creo que, que está muy bien. Y luego, además, pues... El, el ver eh, cómo se va fraguando un poco la amistad entre Xavier y, y, y Magnus, que es algo que, bueno, en las originales lo veíamos, pero que es un elemento más de, de los cómics, que es que Charles Xavier y Magneto son amigos, son enemigos acérrimos, pero en el fondo son son amigos que les duele tener que estar combatiendo por, por tener ideas tan tan distintas. Sí,
3: porque su idea va a ser la misma, salvar a los mutantes, uno es desde el punto de vista de la de la unión, ¿no? de la comprensión y el otro pues de la ¿no? O sea, sí. la, esas pero es, es muy interesante eh, ese personaje, y, y los cómics, con tantos años de historia, evidentemente ha habido una evolución muy, muy variada de los dos personajes, que en el cine han tenido un poco menos, pero es verdad que Magneto quizás ha sido quitando primera generación y, y las primeras de los X Men has, no ha salido tampoco dar el tono con, con Magneto ¿no? sí. Y bueno, yo creo que esas serían las tres, eh, para mí, mejores de, sí. de este universo mutante no que, que se reinició sí. precisamente en X-Men Días del Futuro Pasado. Es donde sí. se reinicia la continuidad ¿no? de, de este universo no con la escena sí. final, que no, no desvelaremos, pero sí. ahí se, se reinicia un poco. Y el reinicio no dio buen resultado porque luego de las tres, para mí, peores de de Fox, y fíjate, he dejado fuera X-Men 3, que es bastante mala. Pero es que el reinicio de después, para mí... A ver, la, la, la peor, para mí, del universo Fox de Mutantes, es X-Men Origins Wolverine. O sea, la sí. primera película en solitario de lo vendo es el horror hecho película. O sea, es decir, sí. ¿cómo se puede con un inicio tan espléndido que tiene, sí. luego cagarla tanto durante la película? O sea una película que pretende narrar el origen de lo que nos lo narraron bien en en los cómics en precisamente la novela origen no de sí. de vendo no con ese personaje naciendo en el siglo XIX y su su historia luego cumbres borrascosas y demás todo sí. ese inicio fantástico y aquí hay que estar un poco en la película partir un poco de esa de esa base no pero luego el desarrollo los secundarios que aparecen tan <risa> tan tan mal definidos ese ese
1: Deadpool eh, ese, que es para ese es lo que más que me gusta. Es lo que
3: más nos duele. Y una película fallida de, de principio a. No de principio, el principio se salva, pero de ahí hasta el final es muy, muy mala esa película.
1: Sí, es una pena porque el principio está muy bien. El intento de contar el el proyecto Arma X, aunque yo creo que se contó mejor con flashbacks en X-Men 2. Sí. O sea, tenía muy buenos miembros. O sea, te basas en, en Lobez de Origen, te basas en. en el, en el cómic de Rey Thomas de Arma X y, y te basas también pues, en esas historias que, que. había ya de. de Arma X como grupo. Que bueno, para el que no lo sepa, pues. Eh, Arma X lo que se pretendía era crear un grupo de. un grupo de mutantes, pero que trabajasen para el gobierno, que funcionasen como, como fuerza de choque, como a, no, no como agentes secretos, porque muy muy sigilosos no eran, pero. pero bueno, la idea era, era esa, montar una, un grupo de, de super soldados, por llamarlo, por decirlo de alguna manera. Los miembros eran buenos, pero aquí intentaron hacer una cosa muy rara, y lo trataron de mezclar también con, con el comienzo de los XB también de alguna manera y, y sobre todo, o sea, sale mal por todas partes, pero sobre todo por, por desaprovechar y, y, y mancillar la imagen de un personaje tan bueno como Deadpool. Y tan esperado y, y con además con todo el interés que tenía la gente de verlo en pantalla.
3: Y lo, y lo convierten en algo irreconocible, que no tiene nada que ver con el personaje de los cómics, y, sí. y, y de hecho interpretado por el mismo actor, sí, <ríe> curiosamente, sí. que, con, que luego consiguió al final salirse con la suya. A la, a la cuarta intento, al final sí. hizo una peli de superhéroes buena, el, el, el chico este, porque mira que lo intentó, eh porque sí. de Linterna Verde, de Blade mía sí. hasta que le consiguió salirle pero bueno, eso es. Con, no, es un desastre
1: yo con Play 3 me lo pasé muy bien eh a mí me gustaba sí. mucho la, el, el, el personaje de Hannibal King y tal ahí, yo con Play 3 me lo pasé bien, es la peor de todas pero me, lo, me, 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 sí, me divertí mucho <risas>
3: luego mmm, precisamente la última de los X-Men la de Fenix Oscura, es un Uf. desastre o sea, yo me esperaba que fuese, bueno, ya que es la última que va a hacer la Fox tirará aquí la sí. casa por la ventana y nos dará un final épico para los personajes y tal y no, 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 no o sea, es que terminé de verla y ni me acuerdo, o sea, sinceramente sí. o sea, es, es que ni me acuerdo ni ningún momento interesante ni, ni nada, nada o sea, es una auténtica sosería de película que se ve que los actores están allí para cobrar el cheque y darle el finiquito y, sí. y se acabó o sea sinceramente es que de verdad no, no recuerdo la trama de la película y eso que parte de uno de los mejores cómics que tiene también sí. la patrulla X que, que es Fénix Oscura no sí y, y que hagas una película de la que no te acuerdas es como, Dios sí. mío, no, no puede ser no, y,
2: la es, es,
1: y otro, otro fallo de la, el otro gran fallo que ha tenido la Fox es siempre tratar de mostrar el personaje de Fénix de una manera muy extraña eh, joder cuesta mucho, es cierto que cuesta mucho a lo mejor intentar introducir un, un personaje como ese sí, y, y obviar todo el trasfondo que tiene que tienen los cómics el, el imperio Siar este, este imperio alienígena que, que bueno, que tiene muchas relación con, con la historia comiquera de los X-Men y que no se, han, no, no se han atrevido a llevar a, la, a las películas vale, de acuerdo, es muy difícil tratar de, de repente, pues ahora metemos alienígenas bueno, va, pero no sé eh, siempre se han buscado eh, han hecho han dado vueltas muy locas para intentar justificar al, a la entidad Fénix siempre también muy relacionado con que es algo que está en el interior de Jim Gray más que, que el hecho de que sea una entidad cósmica no sé nunca me ha gustado como lo, como lo han hecho en ninguna de las dos películas en, lo, en las que ha aparecido ah, sí. es verdad y fíjate
3: que han tenido tiempo para desarrollarlo, es decir, la caída en el lado oscuro de, de Fénix eh, podían haberlo desarrollado porque han tenido películas de sobra. O sea, es decir, Marvel metió a los alienígenas también eh, poco a poco, con tiempo, dentro del desarrollo de, de las películas y, y también estos pudieron hacerlo con facilidad. Pero ocurre, claro, cuando no tienes un plan en la cabeza, cuando no tienes un orden organizado, pues te queda este universo mutante o te quedan las nuevas de Star Wars, ¿no? cuando no tienes pensado hacia dónde quieres ir o qué es lo que quieres conseguir al, al final. ¿no? entonces es lo que pasó. O sea, Dark Phoenix es el colofón de esto y es un colofón olvidable. Sí. y la tercera que ahí dudé la tercera de las peores entre X-Men 3 que es muy mala sí. también aunque tiene un par de momentos buenos a mí el personaje del ángel y su salida del armario refleja muy sí. bien el tema de, de los mutantes adolescentes sí. y tal, esa, eso está muy bien y en algún momento el momento de, de Fénix Oscura precisamente de X-Men 3, también es lo más salvable si se hubieran centrado un poco en eso sí. no. pero es verdad pero para mí es mucho peor también Apocalipsis X-Men Apocalipsis sí que es otro de los personajes míticos del cómic, ¿no? Este primer mutante, ¿no? Que, que está detrás de muchos de los acontecimientos eh, de la historia de, de los mutantes y demás. En otra película igual, sosa, aburrida y olvidable. O sea, cuando terminas de verla dices, ¿qué he visto? No, no, no me acuerdo de nada de lo que he visto. Sí. Y partiendo de, de, porque creo que esta es la que siguió a First Class, ¿no? El
1: Apocalipsis fue. La, no. La
3: Apocal
2: de First Class. Apocalipsis es la que
1: viene después de Días del futuro pasado. De Días del futuro pasado, pues claro.
3: Pero me lo pones, o sea, porque viene de, de, de dos decentes, porque viene de dos seguidas, First Class y Días del Futuro sí. Pasado, que, que estaban muy bien, y parecía también que iba a ser como la mezcla de ambos conceptos y, y dar esta tercera película, y no, otra película pues como pasa con eh, Fenes Oscura, que, que te olvidas nada más terminar de verla, y además sí. se tan aburrida, y lenta, y farragosa, sí. e, innecesariamente farragosa, ¿no? O sea, sí. es
1: como, no sé... Tiene algún momento chulo, a mí, por ejemplo, pues, sí. nuevamente lo veo no, el rescate, ese guiño que hay con, con al personaje de Lo ¿no? también al cómic de, de Arma X, eh, cuando se lo encuentran ahí en la, en la base, con, sí. con el casco encerrado como un animal. Pues bueno, pues eso, esos guiños a los lectores están muy bien, pero sí, la película es bastante floja, pero ni punto de comparación con Fenice Oscuro. Y
3: no sé, hasta aquí el universo mutante. Vamos a ver qué hace una, ahora Marvel Studios con ellos. Una
0: ella. cosita, ¿dónde encaja en todo esto Deadpool? Pues de lleno.
1: Lo que pasa es que no lo han querido, más allá de la parodia, no lo han querido unir del todo, pero encaja de lleno en el universo muti.
3: Sí, están dentro del mismo universo que es todas estas películas de las que estamos hablando. Solo que no lo han querido, como dice Michael, introducir de pleno. Pero encaja dentro de, de, de este universo, sí. Hmm.
0: Porque sí, la, las pelis de Deadpool sí. son de la Fox también, o son de Marvel, mm. o ¿de quién son? Son de
3: la son Fox. De la, son de la Fox, sí, sí.
0: Eh, bueno, lo de bueno, no sé, sea, han funcionado muy bien, eh, pero no sé, o sea, lo, lo han tratado un poco como un personaje suelto, ¿no? Lo han querido integrar ahí, aunque en los cómics sí tiene una relación con los sí. X-Men, ¿no?
3: Es que el personaje de Deadpool también en los cómics es también un poco la, la coda suelta, ¿no? Es un poco de la nota discordante, ¿no? Porque es un personaje que es consciente de que es un personaje de cómic, etcétera, ¿no? En las películas también han jugado un poco con eso. Entonces, a veces, el humor de Deadpool eh, no es fácil de integrar en un universo... Digamos con cierta coherencia o cierta lógica, ¿no? Un personaje que habla a cámara o como en los cómics a, 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 a rompe la cuarta pared sí. y, y habla con los lectores y tal. Sí. Es difícil de integrarlo salvo convirtiéndole en un superhéroe más. Porque realmente sí. muchas veces Deadpool ha, ha aparecido en crossovers y tal y se difumina entre el resto. Porque si te conviertes en, en lo que es, ¿no? Un mutante mal hablado que tiene poderes regenerativos tipo vendo. Pues es un superhéroe más, o sea, realmente. Mm. La gracia es precisamente eso, o sea, el hecho de que él sabe que es un personaje de cómic, sabe que es un personaje de ficción y mm. la forma que interactúa con todo esto es lo que le hace gracia, pero por eso mismo es muy difícil de integrar en un universo sí. teóricamente coherente. ¿no?
1: Hombre, Deadpool nació en las páginas de x Force como un personaje, Dios. como un villano, como un villano, lo que pasa es que era un villano distinto precisamente por... Por, por su boca, por ser un, un bocazas. La clave con, con Deadpool muchas veces está en no introducirle a él en el resto de personajes, sino que. en la dinámica del resto de personajes, sino que sean ellos los que vengan a su mundo. Eso lo vemos muy bien en, en los cómics, que tiran mucho de, de la parodia. Eh, hay un, por ejemplo, un. El recuerdo un cómic que está tan, cabre, está tan cabreado consigo mismo que necesita sentir dolor, ¿vale? Eh, necesita sentirse mal. ¿Cómo, ¿Cómo recurre a eso? Pues va a buscar a Lobezno y va a hacer que. va a apretarle las turcas a Lobezno. para que Lobezno se, se, se cabre con él. Pero ese día Lobezno no quiere no quiere pelear. Lobezno está pasando el día, lo no acuerdo si es con Kitty Pride o con Júbilo y están en un parque de atracciones tomando helados y tal. Él no quiere. Lobezno dice: Mira, güey, déjame en paz que no quiero pelear. Y al final, ¿qué decide hacer Deadpool para, para lograr eh, esa pelea con Lovedo? Pues coge a Kitty Pride, creo que, era, y le dice, oye, ¿tú juegas a Street Fighter? Y ella le dice, ah, pues sí. Y dice, pues mira, esto no te sorprenderá. Y le hace un Shoryuken además se ve en la viñeta a Deadpool haciendo el, el movimiento de, 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 del puño este de Shoryuken a, a la chiquilla claro consigue, ahí sí, sí consigue que lo vendo se cabre, que le clave las garras por todas partes que lo atraviese y tal, ese es Deadpool entonces cada vez que tiene que traer a que tiene que integrarse con otros personajes del universo Marvel pues lo hace de esa manera en su propio, en su propio universo o en sus propios cómics y en, sus, en las películas pues ha ocurrido más o menos lo mismo siempre que han aparecido personajes de los X-Men ha sido o bien coloso y riendo. Mucho de él, o en algún guiño, por ejemplo, diciendo, madre mía, eh, eh, toda esta mansión y solo aparecéis vosotros. No había, no había presupuesto para más X-Men. O de repente que haga también una broma sobre ese tema y, y que cierre una o abra una puerta sin querer y que no se dé cuenta y que dentro de la habitación aparezca todo el reparto de, de las películas de, de primera clase. Y aparecen nada, dos segundos, pero ya está hecho el guiño. Entonces. Es difícil en una historia, pues a lo mejor eh, como las que han querido contar que teóricamente tendrían que ser dramáticas como las de Fenis Oscura meter ahí al personaje de, de Deadpool que, 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 bueno, que lo que él querría hacer sería hacer chistes y, y, y matar gente. Sí.
0: Bueno, el caso es que la verdad es que las películas le han quedado muy divertidas, luego ¿no? las de Deadpool. Sí, sí, sí. sí Han, han conseguido dar con
3: el tono perfecto del personaje lo han hecho muy bien. Hmm
0: yo de hecho y la, y la muestra de que ¿sí? se podía hacer algo eh, con esa bueno el, el problema de Deadpool es que eran películas clasificadas R en Estados Unidos que claro ya no son para todos los públicos etcétera etcétera y había un cierto temor a hacer una película así de superhéroes porque bueno pensando que el público de los superhéroes solo público familiar y demás pero no les ha funcionado divinamente vamos a nivel económico sí,
3: sí. Sí. De Otra de las, de,
0: la restricción por edades. de las bazas con
3: las que se ha salvado Sony también, sí, sí, está claro que mm -hmm. en Fox.
1: Sí, y ahí está Rod Leaf, el, el, <risa> uno de los creadores el creador de, de, de Deadpool en el cómic, pues todos los días despotricando en Twitter contra Disney porque dice que todavía no tiene un plan para, para Deadpool. El hombre está deseando cobrar ahí un chequecillo por royalties o por lo que sea. Y claro, pero bueno, pero... yo
0: también quiero otra peli de Deadpool ¿eh? me lo he pasado muy Hombre, bien no, 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 a ver qué
3: hace Disney con ellos que crear alguna línea aparte o algo así porque claro, no, hmm. tampoco son tontos y no van a perder el, el, el la gallina de los huevos de oro con Deadpool no, no, eso eso es está claro. Disney Todos... será muchas cosas pero tonto no
1: <risa> yo estoy, estoy de acuerdo con tu top 3 Carlos pero yo probablemente hubiera cambiado a Logan y mira que lo vendo en mi personaje favorito o uno de mis favoritos y lo hubiera cambiado por Deadpool
3: Sí, yo, o sea, Deadpool lo deja un poco al margen, por eso que hablábamos, mm. como está sí. un poco al margen del universo, ¿no? Pero de verdad, tanto la 1 como la 2, incluso la versión para niños que sacó de la de <risa> la 2, verdad? que eso fue eso fue una genialidad, sí. ¿no? Con, con ese inicio de la princesa prometida, que secuestra sí. al, al, al <risa> <por la risa> protagonista para leerle el cuento, eso es muy buena esa, esa versión que hizo. Sí, no, además es lo que decíamos ha conseguido a la cuarta tener su personaje de de cómic no después de intentarlo sí. eh, ¿Cómo se llama el actor sí. eh, ¿se me acaba de decir? Ryan Reynolds Ryan Reynolds sí. al final ha conseguido a la cuarta conseguir un, un personaje de cómic que funciona sí. y además ha sido fue cabezonería suya que fue el que estuvo sí. desde el principio en... En llevar a Deadpool bien a la gran pantalla sí. después de haberlo llevado mal en, sí. en lo vendo, ¿no? Sí. Así que ahí lo hicieron, sí.
2: Además, a mí me
1: encanta cómo se ríe de sí mismo en los títulos de crédito sí. de, de Deadpool 2, cuando decide, pues voy a viajar en el tiempo para corregir errores. Y va a ver justo al Ryan Reynolds, que está ahí sentado en su ejército y dice: Por fin, por fin voy a hacer una película de superhéroes. Y tiene delante el guión de linterna verde. Y coge y aparece y se tiros. <risa>
3: No, no, sí que no, no le falta vergüenza, no le sobra vergüenza. No, no, le vergüenza, no ni, ninguna, no. ninguna. Y, si le,
1: y no hay más que seguirle en Twitter a él y, sí. y a su mujer para ver que, que, no, que a ninguno de los dos le les sobra vergüenza de ningún tipo. Sin duda.
0: Bueno, pues vámonos con el siguiente bloque, ¿Qué nos toca ahora.
3: Okay. Pues o vamos con Sony y su
1: Spider-Man o
3: con la... Vamos,
0: vamos con Sony, vamos con Sony. Sí, sí, vamos con spider Vamos a terminar luego con la
1: purria, sí, sí. <ríe> vale.
3: Hombre, con las pris de Spider-Man, pues ya sabéis que Sony tiene la, la primera trilogía de San Raimi, ¿no? Spider-Man 1, 2 y 3. Y luego tenemos el Amazon Spider-Man, que fueron dos. Sí. Amazon Spider-Man a secas y Amazing Spider-Man, el poder de Electro. Además, aquí en España sí. se tituló Amazing Spider-Man. No, sí. no lo pusieron en castellano. Sí, no sí, sí, no, no lo ni nada. Y luego, bueno, de, de los spin-offs, solo a que yo sepa ha salido Venom, ¿no? De, como spin-off sí. del universo de, de sí. Spider-Man. Así que tampoco la lista no puede ser tampoco muy larga de buenas y sí. malas, ¿no? Yo creo que coincidimos todos que las buenas son Spider-Man 2. Y Spider-Man, hmm. ¿no? la, las dos primeras de la, de la trilogía de, de Raimi. Hmm. Y luego de las otras de Amazing, yo me quedo con la segunda. Fíjate. Que, yo creo que mucha gente la es bastante hmm. vilipendiada en Amazing Spider-Man 2. Hmm. Pero para mí es mejor que la primera.
1: La, la escena del final con Spider-Man, con el casco, el casco de bomberos, eso es Spider-Man puro. Eso es cómic puro y el inicio,
3: el inicio que llega tarde a la graduación mientras está luchando con los malos en sí. el este, va hablando con el móvil con Glue Stacy y todo esto sí. eh, el, la charlatanería de Spiderman que en la, en la primera de Amazing no no lo hacen tan bien porque lo convierten un poco en un Peter Parker Emo no en, en esa primera, sí. pero aquí en la 2 Sí que captan bastante bien el espíritu charlatán, el enfrentamiento con Rino y, y todo esto. Y es verdad que el personaje de Electro en sí es horroroso. Pero Spider-Man está bien y Glew-Stacy está bien. Y la relación entre ellos está también muy bien, ¿no? Y, y el final eh, anterior a eso, o sea, lo que es la, el final de Glew-Stacy, eh, también está muy bien.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, es una pena que Amazing Spider-Man no, no llegase a triunfar. Yo creo que sí que hizo buena taquilla como para ¿no? haber conseguido esa tercera esa tercera parte, pero yo creo que al final pues fue cuando Sony empezó a decir, uff, eh, a ver qué hacemos con esto, a ver qué hacemos con, con la división de cine, nos falta de dinero y tal. Y en algún momento dado pues apareció también la oportunidad de vincular ya Spider-Man al MCU claro. y... Y se olvidaron del de, de Spider-Man de Andrew Web Y es una pena. Yo creo que aún con sus errores, eh, hubiera sido una, una trilogía más que decente. Sí. Sí. Y la
3: verdad que está, o sea, la primera trilogía de Raimi, Spider-Man 1 y Spider-Man 2, están muy bien, sobre todo la 2, con ese sí. Octopus eh, fantástico y, y la Tía May y tal. También tiene momentos sí. que a mí me sobran mucho. A mí no me gusta la Mary Jane de Spider-Man de San Spider sí. Raimi. No 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 da con el toque del personaje. Yo creo que ninguna Mary Jane lo, sí. lo ha hecho en cinematográficamente, no. ¿no? Porque es que no no es la chica desvalida, no es eh, eh, la compañera del héroe silenciosa. O sea, Mary sí. Jane siempre ha sido... Eh, pues eso, te ha tocado la lotería, tigre. O sea, es sí. una tía con carácter, una tía que sabe lo que quiere. Sí. Eh, una modelo y actriz eh, súper reconocida en los cómics, ¿no? O sea, sí de compañera calladita de Spider-Man no ha sido y nunca, y eso no lo han sabido captar en los, en los
2: cómics
0: Sí, pues sí. bueno, pues tenemos ahí este Spider-Man hasta que ya llegaron estas últimas películas ya en coproducción, digamos, con Marvel que, uh -huh. que bueno pues dieron más con el tono, ¿no? Yo, yo sí vi de Spider-Man creo que las dos primeras de Raimi y la primera de Amazing Spider-Man uh -huh. ¿Y qué quieres que te diga? No, no me terminó de enganchar mucho. Hombre, la primera de, de Raimi sí, porque claro, en aquella época todavía eh, no teníamos eh, pues, tantas cosas de universo cinematográfico Marvel y demás. Y, y la película pues, era bastante espectacular en su momento y la verdad es que molaba. Pero luego echando un poco la vista atrás, como que a mí por lo menos no me dejó mucho pozo. Y la de Mason Spider-Man directamente me aburrió. No, no, es que me pareció aburrida. Primero, porque no me cuentes otra vez la historia. Ya Todos nos sabemos Exacto. la historia de Spiderman. Sí. Que sí, sí, que le picó la araña radioactiva y qué tal y que no sé qué. Que, que no me hace falta, me lo cuentes otra vez. Eh, yo, esto de los, de los reboots, no, no lo termino de, de entender. Sí. O por lo menos no termino de entender que si vas a hacer un reboot del personaje por lo que sea, eh, no cuentes el inicio o dedícale dos minutos y ya todo el mundo claro. se lo sabe.
3: Es lo que han hecho en las nuevas. O sea, sí. que se también te has saltado el origen, que ya lo conocemos todos mm. de sobra y ya está. O sea, no mm. tiene más sentido. Y yo estoy contigo, Paco. O sea, realmente, la primera de Spider-Man de Raimi, yo creo que nos encantó a todos porque fue la primera vez que vemos a Spider-Man realmente sí. en la pantalla y muy bien trasladado su balanceo con las redes, sus posturas, sus, todo eso está súper bien. Y el... ese dicotomía Peter Parker, Spider-Man también está muy bien. Pero es verdad que, que tiene sus carencias y que sí. le falta muchas cosas y que le sobra también a veces ciertas, ciertas, como el, to el toque demasiado tristón de Peter sí, Parker, sí. que Peter Parker, la gracia que tiene es que lo, lo pasa muy mal, y es un tío que no tiene un duro, y es un tío que, que vive al día, que está preocupado por su tía, que, pero al mismo tiempo es un tío que, que, que lo ve todo con optimismo, ¿no? Y tiene esa mentalidad eh, positiva, ¿no? Y en los cómics a veces, pues es un llorón, no sé, que no, no me encaja sí. con el personaje, pero bueno, la primera tiene toda su mítica de que realmente Jorín lo, sí. lo hicieron bastante bien.
1: El problema es que el, yo creo que nos pusieron a un, a un Peter Parker de los años 60 sí. en una película de 2000. Es verdad. Mm. Yo creo que es eso. Y luego, aparte, hombre, eh, mm, sin este, sin el Spider-Man de, de Raimi y sin el X-Men de Singer, no hubiéramos tenido, sin lugar a dudas, todo lo que vino después. O sea, los, dos, los dos pioneros fueron. Fueron estos dos, estos este grupo y el personaje de, de spider
0: -Man. Sí, porque fueron las películas que, que tuvieron éxito, claro. tirón Las de los X-Men, sí. fueron pelis que, que, bueno, que rindieron bien y la de spider fue un bombazo en su momento.
3: Sí, sí. No, insistimos que no son en absoluto malas las primeras de cada uno y, de hecho, eh, incluso lo mejoraron en la segunda de cada una. Es decir, porque Spiderman man 2 es mejor que Spider-Man y, y X-Men 2 es mejor que X-Men. Y aparte de ser el pistoletazo de salida tienen un buen producto, que con sus defectos, y podemos encontrarlo también en las de Marvel, como hicimos, ¿no? Pero, pero que están muy bien. O sea, no. Yo realmente no, no las discuto, aunque les pueda encontrar algún defecto que otro. ¿no? Pero eso, yo creo que las malas aquí estamos de acuerdo, que es, es que tampoco hay mucho donde elegir. Spider-Man 3, que intenta abarcar demasiado, o sea que mucho abarca, poco aprieta, e intentan mezclar cosas que no, que no funcionan a priori meter a. A Venom, junto con el Duende Verde, junto con el Hombre hmm. de Arena, junto con sí. todo allí, todo totum revolotum. Y, y la forma de hacer malo a Peter Parker es echarle el pelo, engominarle el pelo, ¿no? Es como hmm. un
1: poco, Dios mío. Sí, y, y hacer que baile. Y
3: hacer que baile. Que bueno, sí, ahí la verdad es que se merecía un par de hostias bien das. Pero vamos, <risa> que, que, sí, 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 sí. que no, es un despropósito. Una peli que tenía que haber sido dos pelis más, por lo menos. O sea, haberla sí. dividido en dos y haber hecho una caída... En la oscuridad más interesante de Peter Parker, pero no, fue muy precipitada sí. y muy, y nada, muy mal llevada. Y la primera de Amazing, lo que bien ha dicho sí. Paco, volver a contarte el origen, sí. eh, crear un Peter Parker emo y así un poco tal. Y además también pasado de moda en el momento en que se estrenó, porque bien decías, eh, Michael, el tema de que sí. nos trajeron a un Spider-Man de los 60 con Raimi. Pero en Amazon Spider-Man te trae a un Spider-Man de los 90, ¿no? Es con el skate y haciendo pintadas, por Dios, ¿este de dónde ha salido? O sea, es un poco.
1: No, pues. No, sé, pues, ¿eh? ¿eh? No, pero yo creo que ahí cogen el. Trataban de coger el mismo rollo del, del Ultimate Spider-Man. De hecho, la primera escena de Ultimate Spider-Man, la primera viñeta, es Peter Parker jugando al baloncesto con sus amigos, antes de que le muerda la, la araña sí. y, y todo eso. Así que bueno, es, es pues, igual que ha ocurrido en el universo cinematográfico Marvel y que las versiones de superhéroes que nos han ofrecido son las de están muy basadas en, en la línea Ultimate, pues en el caso de, de este Peter Parker yo creo que han tirado también por ahí. Exacto. A mí lo, lo que me gustó también, me gusta mucho de Amazing, Amazing Spider-Man es... El, el mostrarnos a, a Gwen Stacy, que es un personaje que encima tam, tam, también metieron en Spider-Man 3 un poco de decir, bueno, pues vamos a poner aquí a Gwen Stacy y a ver qué pasa, sin darle ningún tipo de importancia. Y aquí pues contar con ella desde el principio es una de las cosas que me gustó primero porque realmente es el primer amor de, de Peter Parker y, y uno de los más importantes. Y, y segundo porque ya sabíamos que iba a tener un final trágico. Es verdad.
3: No, fue fue valiente y fue muy interesante. o sea, sí. y Además, más una actriz perfecta para el papel sí. de glue Stacy O sea, que, que muy bien, por ese lado, sí. pues muy bien.
0: Bueno, y con esto más o menos tenemos lo de Spider-Man y, sí. claro, nos queda ahora todo lo demás.
3: <risa> todo lo demás que es... Aquí sé sí que es un variadito, aquí es una ensalada variada que no veas. No se sé, ve... Vamos a empezar, yo creo que, por lo, lo más salvable. Y a lo mejor, sí. alguna de las que digo salvables, eh, eh, no sé si estaréis de acuerdo uh -huh. conmigo o no. Pero, una que voy a nombrar y que además ya tratamos, eh, uh -huh. Michael y yo. y sí. Fíjate, va a ser Howard el Pato. Fíjate, oh. tú, la meto en las salvables. Sí, señor. ¿Por qué? Pues yo qué sé. A ver, ¿por es un placer culpable de entrada? Sí. Es una peli que es como ver eh, descarrilar un tren, o sea, ves que la pero es igualmente fascinante y al mismo tiempo tiene unos efectos especiales que flipas, o sea, sí. y, y tiene eh, unos elementos de guión que dices, ¿cómo fueron capaces de meter estas cosas? ¿No? Sí. O sea, esa es, es, es zoofilia de pato humana, etcétera, que a ver, esto no es una peli para todos los públicos, ¿no? Y, y no sé, tiene esa magia, esa chispa ochentera que, no sé, a mí me encanta y ya hablamos, Michael y yo en Generación VHS, ¿no? Con sí, sí, sí. y la verdad que, oye es una película que yo siempre he disfrutado y será porque la vi en su momento cuando debías verla pues eso, con 14, 15 años y te flipa pues a mí me encanta
1: Sí, sí pero yo por ejemplo la, la vi en su momento como, como todos, pero la vi también para repasarla para aquel programa y, y me lo seguí pasando adelante grande el Exacto. problema que quizás una de sus mayores virtudes para verla todavía con esos ojos ahora, cuando ya pasa por los 30, es el, el, el que quizá fue uno de, de sus errores en su momento y es no saber hacia, a quién va dirigida la película, porque en teoría parecía que era una película dirigida pues, a un público más infantil juvenil, pero de repente te encuentras pues, lo que dices ese el, el insinuar que puede haber una relación ahí zoofílica entre el personaje de Leah Thompson y, y Howard, o ese comienzo cuando Howard llega a su casa ahí en, en Patolandia y, y, le, y abre el sobre y le ha llegado el, el playback y dice vamos a ver quién es la, la patita cachondo del mes o cuando, o cuando está se ve arrastrado a la tierra eh, por, ese, por ese rayo y empieza a atravesar con su sofá pues, las paredes del edificio y de repente se encuentra a una pata en dobles en, en el baño. O sea, ese tipo de cosas que dices: ¿Qué, ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? Tenemos a ver, bueno, pues, que aclarar:
0: primero, esto es una peli del año 86. Sí. Ver, ha, ha llovido. Sí, y sí. segundo, ¿pero este señor quién es? Howard el pato. O sea, ¿cuál, cuál es la, ah, bueno, la idea bueno. de un personaje que es un pato humanoide? ¿De dónde, pues, de dónde nace esto?
3: Uf. Michael, bueno, es un personaje Dale. que efectivamente está integrado dentro de la continuidad de, de Marvel y es como una especie de universo paralelo de animales, vamos, a, de animales y es un personaje controvertido porque por el tema de derechos y demás, y, pero sí que tiene continuidad y sí que ha participado en, en ha salido en cómics Marvel de la, de la continuidad, o sea, que es un personaje Marvel de, de pura raza pues o a sea, que no suene raro.
1: Sí, de hecho hemos visto algún guiño al, al personaje en Guardianes de la Galaxia, por ejemplo. Sí,
3: efectivamente, sale en la títula de los pues, créditos. O sea que realmente es un, es un poco a lo Deadpool. O sea, es decir, es un personaje a, al margen y que se suele meter precisamente para, pues, emparejarle con algún personaje, para, para causar un efecto cómico, ¿no? Y, y demás. Pero, pero a mí también me sorprendió el hecho de que hiciera una película Dice, bueno, tienes aquí a los personajes en Marvel, ¿cuál eleges para hacer una película? Howard el pato. A ver, o sea, ¿a quién se le ocurre eso? O sea, decir, ¿cómo pudo ser que alguien pensase que era una buena idea? ¿No? no, no, entiendo. Y es lo que dice Michael, una mezcla de géneros y de tonos que dices, vamos a ver, ¿a quién se le ocurrió dar el visto bueno luego a este guión y al visto bueno a esta película, no? Que estaba George Lucas detrás. Incluso. Sí. O sea, es, es, es... Por eso, yo creo que por todos esos elementos, es una película que, que que al final te encaja a, a, a la edad a la que lo veas, porque es una sí. película en la que le vas a sacar cosas, la veas cuando la veas y te gusta el sí. género que te guste. Sí. Y hombre, hay que verla con los ojos de lo que es, ¿no? Es una película sí. que es claramente fallida, pero que, no sé, funciona a varios niveles y, y resulta entretenida. A mí, ves a diferencia de, por ejemplo, yo lo que no puedo perdonarle a una película, puede ser buena o mala, pero no puedo perdonarle que sea aburrida. Y sí. el juego del pato no es aburrida. Correcto. <risa> Entonces ya está.
1: Estoy de acuerdo, y en el caso del personaje de los cómics, pues es un personaje que nace en los 70 y, y eso, es un pato antropom antropomórfico que viene de otro planeta u otra dimensión, no tengo muy claro, pero bueno, donde es, en su mundo, pues todos son animales antropomórficos y él se ve atrapado, eh, atrapado en un mundo que no es el suyo que es eh, creo que es un era un poco el, el lema del, del cómic y bueno, pues sí. él se dedica a vivir aventuras se le junta de vez en cuando con otros superhéroes pero vive aventuras pues ya sea como justiciero o como detective privado porque él no tiene superpoderes bueno, más allá de tener una fuerza bastante... tiene una especie de fuerza sobrehumana en comparación con el, con el resto Sobre de la Patuna. gente sobrepatuna realmente <risa> y, y que no hay que olvidar que es maestro del quackfu un arte marcial milenario allá en su planeta.
0: Eh, muy bien todo. Sí. Eh...
1: Es un personaje pura, eh, tremendamente palp y por eso mola. Sí, por eso.
0: A ver, he visto Yo, que, el... que, que es un personaje que fue creado en el 73, eso empieza a explicar muchas cosas, alguien había formado claro. algo. Sí, o oh, sí. Y... Mucho. <risa> en fin. Perdona sí 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 ah, no 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 luego
3: la, la siguiente que he elegido es otra que, que es eh, Vengador de Punisher que fue la primera versión del Castigador no y en este caso protagoniza un Dan eh teñido de moreno y digo yo no habían encontrado un actor moreno de verdad para, para hacer del Castigador pero no sé sé que es una peli que no eh, que no captura el espíritu del personaje de, de Punisher no como hablamos en el último programa no el, el Punisher de Daredevil y demás pero es, tienes encanto ochentero, ¿no? Y tienes ahí a, a Don Lundgren, a Louis Gossett Jr., ¿no? A sí. Jaron Krave como el malo. Sí. Y, y, dirigido por un director habitual del cine ochentero, ¿no? El Mark Godbler y demás. Para mí las escenas de acción me funcionan. El Dove Langren me funciona como Punisher. Eh. A, a, aparte de que el hecho de que el personaje no esté muy difuminado sobre el de los cómics, ¿no? Pero, pero, ese tipo de, de personaje le, 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 pegaba a Don Langren. Y no sé, a mí es una película que, al final no deja de ser una peli de acción más ochentera pero me funciona y siempre que la veo me entretiene, incluso la he visto recientemente y oye, con sus defectillos, es una peli que se ve con agrado sí. y rapidilla que va al grano, tiene sus peleas molonas y ves al, sí. a Don Langland con su gesto hierático matando orientales sin compasión... en
0: sí, Su, su expresividad de... típica.
3: Sí. Y, y tiene elementos de muy rescatables del cómic. O sea, vale, no no sale con la calavera en el pecho, pero sí que es verdad que yo, viéndola recientemente de nuevo, sí que me he dado cuenta que con la cazadora que lleva juegan a que siempre tiene forma como de calavera por los hombros abiertos y la parte cerrada. Sí. El puñal con la calavera, que sí que es la, de, la sí. de Punisher, ¿no? Sus apariciones siempre entre sombras y en plan así... Eh, Tenebroso, ¿no? Y tal. Y, y a mí me funciona la película. Y, y creo que si lo hubieran añadido esos toques del cómic y no hubieran rehuido la imagen icónica hmm. del, del Punisher, hubiera sido una gran película de Castigado.
1: Hmm. Sí, para mí es una típica película de, de videoclub con la que disfrutas como peli de acción ochentera. O sea, si la ves desde ese punto, tal como adaptación del cómic aunque tenga esos elementos, pues hombre se queda, se queda bastante sí, coja pero pero como película de un tipo, un vengador que se dedica a castigar el, el mal a, a hostias y a tiros y, y encima mata yacuzas, hombre tiene, tiene grandes momentos la película, eso está, sí, sí, sí. eso está claro, y creo que en algún momento sí que suelta su, el, la frase icónica de si eres culpable estás muerto Está
3: muerto, sí, además creo que en el póster mismo venía la, la frase puesta o sea que sí. yo creo que no. A ver, como bien dice Michael, como reflejo del personaje se queda muy corta. Pero creo que sí que es reivindicable. Y que si le hubieran dado el punto ese más de, de, de ser más fieles al, al origen y al uniforme, sí. hubiera sido una mejor película de Punisher que hay. De todas las que hay del Castigador. O sea, sinceramente. Sí. Aunque luego añadiré una coda aquí final, pero creo que, que sí.
0: Yo, luego yo creo otra que 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 a tengo mí... un problema pero sí. con, con Dos Langren. Y es que para <risas> mí la actuación más destacada de Dos Langren no está en ninguna película sino en el Melody Festivalen. Eso es eh, un festival que <risa> se hace todos los años en Suecia, que es donde eligen al candidato para Eurovisión. Vale, eh, En Suecia es muy, muy tradicional, es muy famoso este festival de, de toda la vida. Se lleva emitiendo por la tele y es el programa más visto del año y, y demás. Y en el año, creo que fue 2010, por aquí está el vídeo, apareció dos Langren, como, como artista invitado y tal, cantando A Little Less Conversation, <risa> vale. pero la cantaba, la bailaba, tocaba el solo de batería y eh, rompía tablas a puñetazos. Todo eso durante la actuación musical. <risa> y claro, es, es muy impactante, ¿eh? yo este vídeo, buscarlo por ahí, eh, dos Langren* A Little Less Conversation, eh, os sale el vídeo, y es que te partes la caja, no, no das crédito a lo, a, a, a lo que estás viendo, ¿eh? es tremendo, vamos.
1: Para mí la mejor actuación de, la, de Langren es una en la que ni siquiera aparece, que es cuando un grupo de ladrones entró en su casa en Marbella a robar y, y cuando vieron de quién era la casa, porque vieron las fotos, decidieron marcharse corriendo.
3: <risa> no, no me extraña por el tiempo,
0: pues, pues sí. Eh, desde luego. <risa> que, lo, que luego pues, escuché que el tío es un coquito. Sí, sí. No, eh. sí tiene un par de carreras, ¿no? Que sí, la coña como actor de cine de acción y demás, de dudosas dotes actorales y, y, y por estar muy mazado y demás. Pero mira, que está. Eh, tiene eh, se tiene graduó doctorado Real bueno. sueco de tecnología, obtuvo un máster en ingeniería química en la universidad de Estocolmo. Eh, al año siguiente le fue concedida una beca en matemáticas del programa Fulbright en el Instituto Tecnológico de Massachusetts.
3: En el MIT, fíjate. Eh, no o sé, sea, sí, creo que hacían una coña en los, eh, en la de los, eh, ¿cómo se llama esta? En la que se juntan todos, la segunda mercen parte.
1: los mercenarios. Los
3: mercenarios dos hicieron una coña sobre eso de que tenían que volar, no sé qué. Ah, yo creo, yo sé algo de química y tal, o sea, que salían <risa> haciendo una, una coña sobre eso mismo, ¿no? ¿Eh? No sé sí, si sí, siempre lo han dicho, ya más que hablar sí. va un montón de idiomas y demás. Sí, o sea, es un tío sí, sí, de, sí, no,
0: el tío es, es, es todo un coquito, lo que pasa es que luego, pues mira, decidió uh -huh. dedicarse a. Está a, muy bien a que de, uno... de, de serie B un poco, pero bueno. Y... De
3: rienda suelta a sus sueños, ¿eh? está
1: muy y,
0: bien. Y yo, y yo se lo agradezco muchísimo.
3: Sí. Sí, a mí es un tío que me cae simpático, sí. la verdad, no, 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 me cae mal. Vale, pues luego en la, como tercera en discordia, he elegido Blade 2. Oh. Que me parece que esta, pues, es bastante destacable, desde el plano direct, del director, ¿no? De Guillermo del sí, Toro, ¿no? Que sabe llevar una película de encargo, como hay Blade 2, que evidentemente es una película de encargo, a su terreno, ¿no? Yo creo que, que, es reconocible como película de Guillermo del Toro, a margen sí. de, de, que sea de, dentro de la franquicia. Y, para reivindicar a Wesley Snipe como Blade, que realmente, joder, no, no hay un actor más perfecto, igual que, Teníamos a Hugh Jackman en lo o ¿no? tal. O sea, no tienes a un actor más perfecto para Blade que Wesley Snipes. ¿no? Sí, totalmente
0: de acuerdo. ¿Qué pasó con Blade? Porque tuvieron mucho tirón esas películas. Son de una época mm -hmm. en la que todavía no, no estaba tan de moda como ahora el cine de superhéroes y, y demás. Y, pero no sé, dejaron de hacerlas. No sé por qué. ¿Se, se pegaron pues, las, las últimas? o
3: La tres ¿no?
1: la 3 yo creo que no funcionó muy bien luego intentar hacer una peli sin, de Blade sin Wesley Snipes es jodido y Wesley cool Snipes tenía algunos, una serie de problemas de, de ir a la cárcel de sí. Hacienda esta vez, no Hacienda. Fue una cosa
3: de otras cosas pero al, de algo,
1: algo de lo que también se ríen en Los Mercenarios 3 en Los Mercenarios, sí porque al principio de Los Mercenarios 3 van a rescatar de una prisión al personaje de Wesley Snipes y cuando le preguntan ¿qué hiciste? le dijo, defraude Hacienda <risa> Tiene una, una
3: serie de televisión de, de Blade, sí. si mal no recuerdo. Y creo que vi el capítulo piloto de alguno más y no estaba mal del todo. Mm, o sea, de, no a la de, Yo sí que vi alguna y no, mm. no estaba mal del todo. No y ahora ya, Blade sí que está ya integrado en el un universo Marvel cinematográfico porque ya anunciaron que, que iba a hacerse la película de Blade y al protagonista, no que era el actor este ganador de un Oscar. Mm, Majer Salali. Ese es. Mm. Que
1: también me parece muy buena elección. Sí, Actuar. ya veremos. Sí, 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 sí. Afton hace muy bien, ya veremos luego cómo reparte. Eso es. eso A mí me preocupa más también eso. Sí, aquí en
3: Blade pues, lo hace muy bien, Wesley Snipes, lo de repartir, sí. lo hace muy bien. Y en la 2 tiene todo ese trasfondo de tener que unirse a los vampiros para luchar, luchar contra una eh, un enemigo común y demás, ¿no? Y todo este tema de las criaturas nocturnas que también, sí. que tanto le molan a Guillermo del Toro, ¿no? Ese diseño de los... Mega vampiros o como queramos llamarlos aquí en Blade 2 y tal eso de las alcantarillas, el submundo vampírico también sacado de las de los del juego de rol no de vampiro y tal mm. todo eso está muy chulo y en Blade 2 yo creo que es la primera redonda de, de la trilogía de,
1: de Blade ¿no? Mm. no y además eh, hay que decir que encima en Blade 2 sale sale el amigo Rompelman que hace también un uh -huh un papelón y sale, aunque bueno, sin, sin hablar mucho, porque el pobrecito mío a lo mejor de inglés todavía no controlaba demasiado, pero sale Tony Jen. Tony Jen cuando intentaba sí. empezar a hacer su nombre en el cine norteamericano hizo Blade 2, hizo luego aquella cuarta parte de Los Inmortales que era infumable y, y bueno, a ver si, si tiene más suerte en el futuro. Bueno, ya bueno cuando hizo ya Rogue One, ahí ya Tony Jen sí, ya, ya era sí. bastante más reconocible como, como actor de artes marciales.
3: Pues eso, Blade, bueno, para los que no lo conozcan en el cómic, también es un cómic nacido de la Black Exploitation, ¿no? El Cazador de vampiros negros, eh, mitad humano, mitad vampiro, eh, que lucha contra su condición vampírica, ¿no? Y, y demás, que, que está bastante bien trasladada a la pantalla, ¿no? Aunque sí. se sacaron de la manga el personaje de Chris Christopherson, que, que es también de lo más guay también de, sí. de, de las pelis de Blake. ¿no? Pues, sí, Chris
0: Christopherson ha conocido como cantante country y como actor de películas, todas ellas casi bastante mediocres. ¿no? Sí, 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 sí no,
3: y además es un horror como actor, pero el tío, no sé por qué tiene un algo, o sea,
0: tiene un cierto
3: carisma y aquí en Blade le funciona. Creo muy que, bien.
0: Persona, que tú lo ves y dices, este señor es un cantante country, o sea, yo creo que nació sí. con la barba y sí. la guitarra ya. Es verdad. Y, 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 y es que tiene cara de eso, no puede hacer otra cosa.
3: No, no, ya naces con eso. Y con ese nombre tampoco puedes hacerlo.
0: Sí, sí, no, eso también.
3: Y nada, yo creo que es bastante reivindicable y facilona de reivindicar, porque yo creo que a todo el mundo le gusta Blade 2, ¿no? Es una, sí. es una peli muy entretenida y muy disfrut muy disfrutable, ¿no? Sin lugar. Sí. Y luego, ya en el cuarto lugar, eh, ya hablamos algo de ella en el último programa el del cine, y es el Daredevil del 2003, sí. ¿no? El Daredevil de Benefleck. Que con sus defectos que los tiene, y alguno gordo, la de, recuerdo la infastua pelea en el parque infantil entre Electra y, y Daredevil, que sí, es el colmo sí. del absurdo. Sí. Pero por lo demás, yo creo que está muy bien. O sea, Ben Affleck da muy bien de Matt Murdock y da muy bien de Daredevil. Eh, los secundarios están muy bien. El Kimpin está espléndido. Eh, el, el amigo de, de Matt eh, también está muy bien. No sé yo, a mí todo, casi todo me funciona muy bien en la película. Ya digo, quitando esa pelea entre Electra y, y, y Daredevil sí. en sus papeles civiles, que es lo que sí. alucinas, porque si es una pelea entre Electra y Daredevil, vale, pero una pelea entre Matt Murdock y, y Elena Nashio es como, por Dios, o sea, y no se da cuenta de que el tío tiene superpoderes. O sea, es... <risa> No sé, es muy absurdo ese momento y muy sí. loco, ¿no? O también la, la escena en el metro del principio, que es espectacular, pero tampoco encaja muy bien con, con Daredevil que deja morir a alguien por muy culpable que sea. ¿no? Sí. Eh, y hay un par de elementos así de definición del personaje que no me funciona. pero en general la peli está bien rodada, tiene momentos icónicos del cómic, ¿no? Lo de Vea por ellos Matt, eh, sí. ese final me parece súper redondo, ¿no? Eh, Toda la iconografía cristiana en, en, la iglesia, en la cruz, como, como se abre la película con sí. él abrazado a la cruz, ¿no? O sea, toda esa iconografía está súper bien capturada del, del Boreguén, ¿no? Sí. Y todo esto, y, y, a mí es una película que es muy reivindicable, y que incluso sí. en su versión del director, porque hay una versión extendida, está, está mejor, porque no, no quitan nada, pero sí que meten algo más de drama, de lo que me acuerdo que comentaba sí. Paco, que echabas de menos a veces de la trama de abogados, que, eh, joder, el más burdo que es abogado, y todo está muy bien que también utilicen su, su su segunda personalidad o su personalidad sí. secreta, ¿no? Y que aquí sí que hay una subtrama defendiendo a un a un tipo eh, algo malote, ¿no? Y tal y está muy bien. O sea, es una película que es muy reivindicable y que sinceramente no me canso de, de reivindicar este de dale de, de benafre Affleck. Sí.
1: Además nos lo comentaron, nos lo dijeron en comentarios al día siguiente, que otro oyente que reivindicaba el, esa versión del director. Que yo desconocía su existencia. Ya la tengo eh, ahí preparada para ver en cuanto preparada. pueda. Así que, que nada. Y bueno, y a favor, totalmente, de todo lo que has dicho sobre Daredevil ya lo comentamos en aquel programa. Así sí, que no hay, no, no hay que añadir nada más. Nada más.
3: Y ya pues para terminar, otra que aquí ya me he tirado por el tema del desfase, por el tema de del del de lo del ir a, a por todas y es el sí. motorista fantasma espíritu de venganza Ay, es sí,
1: fantasma, sí, fantasma. sí 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 es sí estamos más. de acuerdo también
3: es que la, la primera es muy sosa eh, ni chicha ni limonada eh, sí. él no está del todo bien en Nicolas Cage pero aquí en la segunda que primero por los directores que son los de Crank sí. ya con eso ya te dicen todo y luego tienes de secundario ojo a Idris Elba a Thearian y a Christopher Lambert entonces dices, madre de Dios y además ya se tiran a por todas o sea con escenas exageradas sí, sí. coñas continuas no Nicolás
1: Cage que, que desatado, desatado. Nicolás ¿Eh? Keche, el mejor actor de su generación totalmente, <risa> o sea, totalmente liberado de, de cadenas diciendo, voy a hacer lo que me salga de las narices que est estamos rodando en Rumanía o en Europa del Este, aquí puedo hacer de todo aquí no hay ley
3: Sí, sí, es una película muy divertida, muy despre, desprejuiciada, y, 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 eso, o sea, y además se empieza a ver que, coño, Idris Selva, coño, eh, Julio César de Roma, ¿no? Está aquí, ¿no? Y Christopher Lambert, irreconocible prácticamente, ¿no? Pero Christopher Lambert, ¿no? Y además, es igual de desatado que, que Nicolas Cage, o más, o sea, si, si fuese sí. posible, ¿no? O sea, que yo creo que esta es muy entretenida. Incluso sí que tiene cosas muy chulas de la de iconografía de, del motorista fantasma, o como bien dijo Michael en el sí. programa anterior que hablamos también un poco de él, ¿no? Que, que realmente no, no es el motorista fantasma. O sea, el motorista fantasma es como le conocemos aquí, ¿no? Pero es el, el jinete fantasma, ¿no? El, sí. entonces, riders, el Ghost sí. Rider, ¿no? Y todo esto, esa iconografía está aquí muy utilizada. Las calaveras ardientes de continuo y todo esto, las cadenas, todo eso. Yo creo que aquí se, se sobran y es un entretenimiento de lo más divertido, ¿vale? No sé, a mí, a lo mejor no para todos los paladares, pero a mí me parece que es una peli muy divertida.
1: Yo disfruté como un enano, mientras que el anterior me, me aburrió bastante. Sí. Pero bueno. En esta está muy bien.
3: Y luego yo ya comunión, porque ya habíamos nombrado a un Punisher, pero quiero hacer, pues, no sé, dentro del, mm. del grupo de honor, meter al, al último, a Punisher Warzone, que es mm. eh, Ray Stevenson, el sí. que hace de, de Punisher que es el tito pulo de la serie de, de Roma. Y a mí esta me pareció que sí que... Como se saltaba, igual que hemos dicho, todo el tema del origen, etcétera, y pasaba directamente a, a, lo, a lo cafre, pues sí. yo creo que como cafre y como demostración de lo que es capaz el Punisher en esta peli, y además con ese subtítulo de Warzone que nos ya los cómics originales sí. ¿no? de del Punisher, pues... Y Ray Stevenson me da muy bien en el papel... Pues yo creo que es la más redonda de las del
1: de castigador
3: que, sí. que tenemos.
1: Sí, es una película que yo creo que si mal no recuerdo debió salir directa para vídeo o desde luego aquí en España así lo hizo. Sí. Y, y sí, 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 sí o sea, totalmente de acuerdo. Tiene ese punto además en eh, core. Eh, es una pena que no... Bueno, sí se estrenó en cines, estoy viendo y, y nada, recaudó 10 millones con un presupuesto de 35. Ah, un fracaso. Un fracaso total. Pero tenía todos los elementos de, de un cómic de, de Punisher y, y, vamos, eh, y tenía ese, esa violencia más eh, descarnada, más orientado orientada al, al cine para 18, mayores de 18 años, que es lo que debería tener un cómic de Punisher. Así que muy, muy bien. Y ya con esto yo creo que lo más rescatable de todo,
3: de todo este totum revolutum de, de, de licencias de, de Marvel, ¿no? Y yo creo ya, un poco así rápidamente, y yo, yo creo que aquí todos vamos a estar de acuerdo y deben de estar también en la lista de lo peor de, de Marvel, ¿no? Pues eh, top 5 de lo peor de Marvel, yo estaría el Capitán América,
2: la eh, Verpune,
3: eh, Sí. Eh, con Matt Salinger de protagonista, que tiene elementos buenos, el cráneo rojo que presentan ahí no está mal, eh, pero el uniforme del capitán un poco de vergüencita, las escenas de acción son patéticas, sí. y... Es claro que es una peli de, creo que es de la Full Moon, ¿no? Porque dirige Albert Pioune, o sea, que debería ser de la Full Moon o de alguna de estas sí. productoras de, de, de de, de la época, ¿no? Y Albert Pune es un director que, bueno, muy curtido eso en la serie Z, en la serie B, pero, nada, esto es, es una nimiedad, ¿no? Este Capitán América no, sí. no tiene ningún sentido ni nada prácticamente salvable, ¿no? Sí. Después de este, otra que es muy fácil Ana, también de meter, pero yo creo que está en todas las listas, que es la de los cuatro fantásticos, eh, que se rodó para, para mantener los, los derechos, ah, ¿no? que creo ah, era Roger Corman. Sí. Eh, que yo realmente he visto el tráiler y escenas sueltas, o sea que realmente dice, bueno, no sirve a lo mejor para valorar la calidad, sí. pero vamos, creo que viendo el tráiler y, y las escenas <risa> sueltas que pululan por ahí, creo que se lleva el top 3 de las películas. Yo, ¿no? yo la, yo la tengo por ahí, eh. Pero sí. <risa> Confirmar lo dicho, ¿no?
1: Es, eh, es Roger
3: Ah, Claro, entonces ya
0: está. A ver, que las nuevas de los Cuatro Fantásticos creo que tampoco que sean para tirar cohetes, ¿no?
3: Bueno. No, hombre, las dos primeras, eh, la de Capitán América, Capitán América, o sea, Capitán América, Cuatro sí. Fantásticos, el Cuatro Fantásticos y Silver Surfer, pues bueno, no están mal del todo. El mm. reparto hace lo que puede y tiene momentos mm. muy de cómic y sí. demás, y bueno, Pintaban no peor. Pintaban
1: sí, peor de, de lo que luego fueron
3: no no no, no no las entraría dentro del saco de las sí. horribles, es decir, que es un momento dado te las ves y no, tampoco te pasa sí. nada no se te mueren neuronas como con esto que sí. sí pues eso el tema de Capitán América, los cuatro fantásticos ya hemos comentado antes, el motorista fantasma eh, sí. primigenio el primero no que, que es lo que dice Michael, aburrido o sea, cómo puedes hacer una peli aburrida del motorista fantasma no pues es, es aburrida no eh, Electra que hemos hablado de Daredevil, pero luego con Electra, un personaje que podría haber tenido, y que de hecho en los cómics ha tenido miniseries y, y series limitadas bastante interesantes y demás, y aquí nada. no nada, Es una peli de acción más, y además ni siquiera buena. ¿no? O sea, mm. me...
1: también, es, también es muy aburrida. Es, eh, sí. Tú lo, lo dijiste antes, y yo lo firmo, yo a una película le puedo perdonar que sea mala, si, pero si me, lo, si me lo hace pasar bien, pero que me aburra, eh, eso sí que no se lo perdono.
3: Y es la última que puede haber debate, porque ya has dicho Michael algo de ella, y es eh, Blade 3. ¿Sí? Que sí, lo que tú decías, Ryan Reynolds es lo más salvable posiblemente, ¿Sí? pero todo lo demás, o sea... Una película que te iba a presentar en el enfrentamiento de Blade contra Drácula, y que nos traigan a un Drácula como el que nos traen, que todavía se me hierve la sangre. Dominic
1: <risa> <y> es...
3: <risa> <risa> oh, Purcell. Sí, Dios mío. No sé, o sea, y no me funciona nada el sentido del humor que meten aquí, y como siempre a través de, del personaje de, ¿cómo era el personaje del cómic? Aníbal ah, no que... King. Anibal King. Que está muy bien, es, es que es el, el, repito, es lo más interesante de la película, pero no encaja tampoco con el tono que quieren darle, eh, no sé, viniendo de una como Blade 2, no te, no encaja para nada este Blade 3. Y me parece en general un despropósito. Totalmente. Ah. Así que esas serían un poco mm. las, las, 5, de las que tenéis que huir como la peste sí. <ríe> sí. si queréis hacer una revisión <ríe> de Penny Marvel
1: ¿no? sí. yo con Blade 3 me lo, me lo pasé muy bien, aún sabiendo, ves, lo que hablábamos yo sí. no me pareció aburrida y me lo pasé no, bien, no, aún, no. aún sabiendo que, está, que es mala y además para los fans del wrestling es que sale Triple H actuando, entonces bueno, pues tiene tiene ese puntillo At actuando o lo
0: que sea,
1: ¿no? o lo que sea, <ríe> o lo que o que sea. sea. yo te cambiaba Blade 3 por 4F, por la última versión que hicieron de los cuatro Fantásticos, uh -huh. la de Josh Trank, sí. la tenía que... en cartera es que no me he atrevido a verla, normalmente porque no me he atrevido pues, a verla. Pues tiene unos no 20, 15, 20 primeros minutos, que sí que están bastante bien, y luego el resto es un despropósito. Y lo comenté el otro día en Twitter, no, hablando con no sé quién, y alguien me dijo que es que uno de los mayores problemas que tenía la de Josh Trank es que el, el director lo que quería hacer era un body horror. Con los cuatro fantásticos, y que al final no le dejaron, y que por eso la película queda coja, digo, pero es que como un body horror hubiera sido mucho peor. O sea, un body horror, para el que no lo sepa, es un género del, del terror que se basa en mostrar eh, como decir muy gráficamente, pues, pues eso, eh, mutaciones, deformaciones, eh, zombificaciones o mutilaciones, ¿sabes? Eh, cosas bastante asquerositas. ¿Quieres hacer eso con los cuatro fantásticos? En serio. Pues, por eso mmm, sigo pensando que a, a día de hoy la mejor versión de los Cuatro Fantásticos, la que más se aproxima de verdad al cómic y, y al, al espíritu de, de Marvel, es la, son las que hizo la Team Story. Sí, sí, sin duda, sin duda, sí. sin duda. Sí, sí. Que no es difícil porque la otra, las, las otros, la otra opción <risa> es la de <risa> Corman y esta. Pero de verdad que yo creo que hace un buen ejercicio a la hora de trasladar ese espíritu comiquero. Sí. Sin duda.
0: Bueno, pues hemos dado un buen repasito. Creo que ya no nos uh -huh. hemos dejado nada. Todo Marvel cubierto. No. Y sí. bueno, oye, una una pena no haber podido hacer programas de DC o de, <risa> o de otras cosas, pero pero mira pero, como ya... Como decía
3: también... Michael en el otro, que uh -huh. somos Marvel Zombies somos Marvel Zombies. Claro, o sea, eso no sé eso, si sí. Podemos hablar de la DC, pero no sé si seríamos igualmente <risa> críticos <risa> o acríticos. No sé. No sé es que es difícil encontrar algo bueno en la UDC que le vamos a hacer
1: pues eso, eh, a ver si cuando cuando partes de que tienes directores que no entienden a los personajes y ahí tienes a Zack Snyder eh, por mucho que haya gente que le idolatre y, y te hace lo que te hace con un personaje como Superman pues en fin
0: a ver claro. sí que es cierto y es indudable que incluso yo que no entiendo mucho de, de esto pero bueno las cifras cantan y te das cuenta de que en general eh, todo lo del universo Marvel especialmente lo que ha llevado la propia Marvel adelante, pues ha sido un exitazo y sin embargo lo de DC ha sido castaña detrás de castaña, vamos, no sé mm.
1: Hombre, DC tiene cosas salvables por ejemplo Shazam, me parece una película sí. muy muy divertida, Wonder Woman también. Wonder Woman. Sí. Yo vi
0: Wonder Woman, sí, sí. Me, me, sí me moló, pero sí, sí. es que ha sido prácticamente mm. lo único Claro, así. no, incluso sí. Aquaman con Aquaman te lo pasas muy bien No la vi pues Aquaman, Yo, personalmente, terminé
3: muy saturado de Aquaman, de tantas batallas al final, que dices, madre mía, sí, que eso, se sabe ya. Eso es pero es una película
1: que no he vuelto a ver desde el cine, pero sí que el, el pozo que tengo es, me lo he pasado bien.
3: Sí, porque Jason Aquaman. Momoa es mucho Jason Momoa, y, sí. y realmente ese, ahí es el carismático del universo de DC, el sin computador. duda. Ocupa curiosamente, <risa> curiosamente cuando es el personaje de cómic, menos carismático de DC, ¿no? Y aquí sí. se lo pusieron con el actor más carismático, ¿no?
0: Sí, pero un, es un personaje, no entiendo, no entiendo mucho de esto, pero que, que es siempre un poco como objeto de burlas, ¿no? Porque, bueno, es un sí. señor que está ahí, que habla con que los habla peces con los y peces. demás. Que dices, bueno, bien, comparado con Superman sí. o demás, pues no parece muy impresionante.
3: Sí. <risa> ya, comparado con su homónimo de Marvel, que es Namor, que, sí. que Namor mola mil. <risa> no sé cuánto de no se han atrevido a meterlo, porque creo que pertenecía a la cartera de los cuatro fantásticos, y sí. por eso Namor no. No ha salido en Marvel, pero bueno, ahora que los tienen imagino que Marvel en Amor aparecerá en algún momento también. Sí. Pero vamos. Sí, sí, nada,
1: años luz. Yo lo que quiero es que aparezca el hombre topo ya.
3: En sí. Marvel. ¿El qué? Y...
1: El hombre topo.
3: ¿Qué es eso? Por el, el enemigo de los cuatro fantásticos. Dios. Un señor que vive bajo la tierra y que controla a a los seres eh, que viven debajo de las debajo de la tierra y quieren luchar contra los enemigos de la superficie y, y, y si mal no recuerdo fue el primer de enemigo el de los cuatro que fantásticos. ¿Te hacen agujeros
0: en el jardín? o, bueno, o ¿cómo? topos exactamente no.
3: Digamos pichos un poco más grandes que los topos. <risa> Pero sí, es un personaje muy divertido y que puede dar mucho juego. Y yo creo que se lo van a utilizar, fíjate. Apuesto sí. que en Marvel cuando saquen a los cuatro fantásticos van a usar el al hombre topo. Pero, pues sí. Lo digo
0: <risa> bueno, pues nada, lo dicho. Carlos, ya de verdad, un lujo haberte tenido por aquí. Recomendar a todo el mundo tu blog barra podcast barra canal de YouTube Placeres Culpables, donde uh -huh. tratas de estos temas y de muchos más. Sí. Y bueno, pues nos seguiremos viendo por sí. Sí. <ríe> por, por ahí, por, redes, claro por sí. la vida ya os requeriré para alguna colaboración sí.
3: más y vosotros mm. conmigo como siempre contar para lo que queráis
1: muy bien déjame recomendar el, el último vídeo que tenéis colgado en Youtube ese, ese Battle Royale entre novelas de, de Stephen King que hicisteis en directo sí. que estuve yo por ahí y la verdad me lo, sí. me lo pasé me lo pasé en grande ahí votando y luchando porque salieran pasasen de fase mis, mis novelas favoritas
3: sí estuvo muy bien la verdad y muchas sí. gracias por la por participar y por la, la gente que participó mm. que lo hizo la verdad un programa muy agradable sí sí mm.
0: Pues eso, un placer tenerte por aquí. Bueno, pena que esto se acabe, eh, pero ya, ya buscaremos más maneras de, de colaborar.
3: Hombre, no lo dudéis, no lo dudéis.
0: Muchas gracias a vosotros. Será y... por podcast. Muchas gracias a vosotros y daros también las
3: gracias por haberos mantenido al pie del cañón todos estos estos días que ya se acaban. Pero bueno, vais a tomaros, espero, un merecido descanso después de todo de este par de sí, bueno, A mí quedado.
0: me tocará atender más mis otros podcasts que tengo un poco abandonados. <risa> <Así que, bueno, risa> claro. Me esperará un tute bueno, pero en fin, luego ya viene entrado el verano, ya veremos qué, qué hacemos y bajamos sí. o no el ritmo.
3: Pues lo dicho, que disfrutéis eh, del descanso los que lo tengáis sí. y, y nos vemos en cuanto queráis.
0: Bueno, te requerimos para
3: el domingo. Muchas gracias, hasta luego.
0: Y bueno, Michael, pues... ¿Sí? Hemos terminado, ahora sí, con todo lo de Marvel, nada ha quedado por nombrar, seguro que sí, seguro que ahora alguien nos dirá, en el año 73 se hizo una película de... Hombre, nos ha
1: por ejemplo, el Spider-Man también televisivo que hubo y esas cosas, pero bueno...
0: Hombre, sí, ya podemos tirar de la serie de animación...
1: No, 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 no no hablo de series de animación, no, hablo de un Spider-Man que se hizo una película... y alguna
0: imagen de eso, uy... Que
1: las la, la redes parecían las la redes de una portería. Pero no hablemos de eso porque si no nos vamos a las tres horas del programa sí, sí, sí. que hoy ya nos estamos pasando de las dos, seguro.
0: Pues nada, pero bueno, yo creo que hemos hecho un repasito bastante amplio de, de todo sí, lo que ha dado de C-Marvel, por lo menos en estas últimas décadas.
1: Repaso completo, reparto, repaso comansi.
0: Eso es, en cine y en televisión. Y bueno, antes de terminar el programa, como siempre, vamos a escuchar eh, pues un nuevo capítulo de este top 5 final que nos ha hecho nuestro sí. amigo Germán con, con cinco grandes cortos para terminar el, el programa.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Germán y vamos a animar nuestra cuarentena con un poco de animación no tradicional. En esta lista de los Mejores cinco cortos que quería hacer para despedir, por suerte, la cuarentena para ustedes. Nosotros acá en Argentina vamos a continuar. Eh, nos toca hoy el turno de una evocación profunda, triste, dramática de la infancia, del desafío de los chicos ante lo diferente y la literatura puesta al servicio, en este caso, de la animación. El corto se llama The Man with the Beautiful Eyes, el hombre con los ojos hermosos. Es un, un dramón inglés del año 2000, dirigido por Jonathan Hodgson, basado en, un, en una obra de Charles Bukowski. Eh, el... El corto trata tiene unos colores y una un dibujo, podríamos decir, infantil, eh, unos colores pastel, apagados. Trata sobre un grupo de chicos que se acerca, después del colegio, a una casa supuestamente abandonada, en donde habita los prejuicios. Una persona que es despreciada por la comunidad, por los padres de los chicos, y que se convierte en algo así como un héroe para, para ellos. El corto, como siempre, casi todo lo que recomiendo sugiere más de lo que muestra. Eh, hay un, un tema de abuso, de violencia latente, que resulta realmente muy Interesante. Está hablado en inglés, pero les voy a compartir una, una versión con, con subtítulos. Yo creo que es una joya, lamentablemente, bastante desconocida, pero de visión obligada. Les voy a dejar el enlace para que lo disfruten. Hasta luego.
0: Bueno, y una vez ya animada la cuarentena pues Michael, ahora sí, hemos echado el día. Sí. Cada vez lo echamos más largo y <risa> bueno, pues pues eso. Eh, como siempre métodos de contacto, díasdecuarentena arroba gmail.com si nos queréis mandar un correíto, especialmente si queréis comentarnos algo para el programa 100 arroba cuarentena dice en Twitter en iVoox, e en iTunes o en nuestro blog díasdejuego.com barra cuarentena nos podéis dejar un mensaje y también lo leeremos. Y bueno, pues ya está. Poco más pues que venir. ¡Chimpum! -pum. ¡Hasta mañana! ¡Adiós! Adiós.